0: No início da pandemia, é, o Bolsonaro viajou com o seu ministério para os Estados Unidos, todo mundo pegou coronavírus, menos ele, e as pessoas acharam estranho. Como que pode ele ter viajado e só ele não pegar? Alguns meses depois, o Bolsonaro anuncia que está com coronavírus, ninguém em volta dele pegou, as pessoas agora não acreditam que ele está com coronavírus. Além de existir um presidente, que as pessoas não acreditam na palavra dele, Esteve Força Covid entre os principais assuntos do Twitter essa semana. Até onde vai a cultura do ódio? E a, e a empatia? Tem limite para empatia? Uma pessoa que está doente? Uma pessoa que você não gosta? Esse é o assunto de hoje, do sobretudo e mais alguma coisa, e chega ao 10. Não é escola de samba, mas somos 10. Sobretudo e mais alguma coisa
1: Seu bate-papo de mesa de bar na internet Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa
0: Eu sou o Luiz Vilar, esse aqui é o décimo, é, meus amigos, o décimo, sobretudo e mais alguma coisa, que você pode acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, junto com vários debates que nós já tivemos. Você pode acompanhar nos nossos curta-metragens, que já passaram de 10 também, porque o artista sempre se reinventa e acaba sendo uma atração para as pessoas que não podem sair de casa. Mas se você não quiser ver, se você está ocupado, você só pode ouvir. Tem Anchor, tem Spotify, tem o Google Podcast, Apple Podcast. Você pode vir várias plataformas de áudio o no nosso programa. E o nosso programa conta com nossos convidados, que vocês já conhecem todos eles. Vocês já conhecem a Marta Caminha, vocês já conhecem a Tatiana Teixeira, inclusive já sabem o Instagram e o Face dela, que a gente falou várias vezes no programa, para vocês não esqueceram o Instagram e o Face dela. Vocês já conhecem o Armando Figueiredo, não conhecem a rede dele, estão conhecendo hoje a rede do Armando. E já conhece o proprietário do motel mais bacana da Zona Oeste, Alexandre Valle, que está na suíte presidencial no momento. Gente, a pergunta é muito simples de responder. Existe limite para a ética? Tati, você que é a nossa convidada, está na sua mão essa bomba. Tem limite para a ética e para a empatia?
1: Cara, difícil, Luiz, eu vou te falar. Eu tento, mas do fundo do coração não tem, não. Não sei, eu, 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 eu tento ser meio mais humana, assim, quando eu vi, ah, Bolsonaro pegou o coronavírus. Cara, o cara pode morrer. Deixa eu morrer. Sabe, eu tô mais nessa vibe, não... Não tô muito preocupada com isso, não. É, tem aquela coisa assim, ah, tipo, já conversando sobre o Cirquiz, né? Que ele ficou, ó... É, força Covid, depois que morreu, os bolsominions vieram para cima tal. Eu acho que foi o Bolsonaro que, que despertou isso na, na população em geral. Eu acho que ele sempre incentivou, desde o início, e, e a coisa descambou de um jeito que a gente tenta ser ético, a gente tenta se controlar, mas, analisando freamente, não tem a mínima... A mínima ilusão de que eu, pelo menos, eu, não, eu acho que eu não consigo. Eu, eu eu sou meio passional com isso. Não acredito Cate, muito eu Eu posso
0: tudo. falar aqui que você votou nele no Bolsonaro? Quer dizer, para mostrar que. Pode! Porque você, tipo assim, a gente não votou, então a gente já tem uma predisposição contra ele. Você é uma cabeça mais fresca nesse sentido, né? Você é a pessoa mais neutra, né? Então, mesmo tendo votado, você, nesse momento, não sente essa empatia por ele, né? Então, a Luísa, desde
1: 89, que foi a primeira vez que eu votei, Lula e Collor, eu votei no Lula. No primeiro turno de 89 eu votei no Roberto Freire, no segundo turno, que foi Lula e Collor, eu votei no Lula. E fui votando, não votei no Fernando Henrique, e fui votando no Lula a vida inteira. No primeiro governo do Lula, eu já fiquei meio com o pé atrás, entendeu? É, não votei nele na segunda vez, não votei na Dilma, por uma questão pessoal de não gostar dela, de pessoa Dilma Rousseff, tá? E eu comecei a ver que o PT estava me decepcionando. Isso falando de mim, Tatiana. tá? Tava rompendo com um monte de coisa que ele praticou a vida inteira. É, na última eleição, eu lembro que eu saí para votar. Eu comentei com o meu marido assim: eu falei, Sydney, eu vou votar nesse cara, mas eu vou me arrepender. Eu quero saber quanto tempo vai levar para eu me arrepender. Na verdade, não levou seis meses. Eu sabia que eu estava votando errado, tá? eu não queria o PT de volta. Se fosse qualquer outro candidato, se fosse o Ciro, eu votaria no Ciro. Eu não queria o PT de volta. Então, assim, é, sabia que eu ia estava fazendo merda. Mas eu estava numa situação que assim, eu falei, cara, eu não aguento mais. Isso tem que acabar de algum jeito. Não tem nada a ver com o Lava Jato, com o Sérgio Moro, aquelas coisas, tudo nada disso. Era a questão mais ideológica mesmo de tudo que eu vivi no passado e que eu não estava encontrando no, 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 na época. Entendeu? É... E assim, faço, é, eu estou do teu lado para fazer campanha contra, sempre que precisar, sabe, e, e xingar, e, e enfim.
0: Bater, bater panela. Bater panela, sim. Tipo a Luciana também votou no Bolsonaro, né? Eu acho legal, não vocês terem se arrependido, mas acho legal, num Brasil que é tão extremo em opiniões, nós temos pessoas que podem se arrepender e mudar de opinião. Como você se arrependeu de ter votado no Lula? Como tem várias pessoas que se arrependeram de ter votado no Lula?
1: Se eu tivesse que votar novamente, entre o Haddad e o Bolsonaro, eu, eu não votaria no Bolsonaro. Eu ia não dar meu voto. Eu não votaria no Haddad, tá?
0: Claro, claro só pra... perfeitamente. Não, eu acho legal isso, porque é difícil para a gente assumir que a gente errou em algum momento. Eu acho muito acho legal a tua, 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 da, da Luciana também. A gente tem pessoas que vão morrer na trincheira dele, como tem pessoas que vão morrer na outra trincheira. Eu acho legal isso, abrir a mente. Fala, Armando. Então, é muito
2: legal, porque a Tati acabou é, falando sobre o tema do, desse primeiro, dessa primeira parte do programa. É a cultura do ódio. Ele foi eleito pela cultura do ódio. E ponto final. Ódio do é, mesmo, eu é. entendo, quando, é, entendo quando a Tati fala que ela votou simplesmente porque ela não concordava com o outro lado, com as outras atitudes, e ele entrou numa furada. É, entrou numa furada
1: porque ela não sabia o que era. O não, eu sabia, se... Sabia. O pior é que eu sabia. Eu não fui iludida achando que assim, ah, o Messias. Não. Eu sabia. Sabia todas as merdas dele lá no Congresso durante 26, 28 anos, sei lá mais quanto. Entendeu? Não, não, não entrei achando que não, ele vai melhorar. Eu não, não entrei acreditando. Entende? Em momento nenhum eu achei que assim, não, ele vai melhorar as coisas. Não, não vai. Eu sabia disso. Esse que é o pior. O meu maior arrependimento é esse. Eu sabia que não ia
0: melhorar. Mas todo mundo já se arrependeu em algum voto na vida. Pode até não declarar, falar na cama, pro travesseiro. Tipo, eu votei no Garotinho. Eu votei duas vezes no Sérgio Cabral. Eu ouvi uma coisa muito interessante, inclusive ontem, numa reunião que eu fui com a Luciana. Que o, o, o primeiro mandato do Sérgio Cabral foi um dos melhores mandatos de governador que a gente teve. E o segundo mandato foi o pior da história da humanidade como governador porque a gente não sabia as besteiras que a gente tinha feito. Até a gente descobrir as besteiras que a gente tinha feito, porra, era o PP, era a Sessão de Segurança que a gente tinha mais, era o Rio de Janeiro, cidade de, de olímpica é cidade de Copa do Mundo, era, era as, as obras que, junto com a prefeitura, vinha fazendo. A gente achava que a gente vivia num lugar maravilhoso e, quando a gente descobriu tudo que tinha por trás, a gente viu que a gente foi enganado. Então, a gente tinha a sensação, até descobrir tudo, que o Sérgio Cabo vai ser presidente da República que era o melhor governador da história do Rio de Janeiro. Depois descobriu que era o pior governador da história do Rio de Janeiro. Então, o fato de você ter se arrependido, de ter votado no Bolsonaro, é normal. Porque você foi enganada, não pelo amor ao Bolsonaro, você não tem, mas o, o ante alguma coisa acabou te levando a isso. Como a gente foi enganado pela bandeira do Brasil na, em cima de uma favela, a gente foi enganado pela questão de segurança que a gente tinha andar na rua, a gente foi enganado, é, é normal isso. Eu votei duas vezes no garotinho, estou falando no na mulher dele e depois eu vi que eu fui idiota francis isso é completamente normal né é, alexandre vale eu sei que tem rezado muito pelo bolsonaro pela covid dele né alexandre para ele melhorar né
3: olha eu honestamente cara eu, eu não desejo a morte dele não até porque eu acho que ele pode ser enterrado vivo mesmo não há problema nenhum quanto a isso agora eu, eu penso também o seguinte com com toda a sinceridade é, ele próprio, uma vez numa declaração Quando ele falava sobre O Brasil, ele dizia assim Tem que ter Uma revolução, não sei o que Vão morrer 30 mil, não sei o que Vai morrer gente inocente? Vai Mas é assim mesmo, para fazer uma omelete Tem que quebrar os ovos Então assim, não é que eu desejo a morte dele Repito, eu também não estou querendo Fazer o papel de santo, não Só acho que se ele morrer não vai fazer A menor falta e isso eu estou sendo sincero mesmo. Ele não vai fazer. Aliás, além de não fazer falta, ele vai fazer bem. Por quê? Porque a postura dele de ir daí, não socoveiro, não ter um plano estratégico para combate o coronavírus, andar sem máscara, dando péssimo exemplo, um monte de gente morrendo porque acreditou nele e não tomou as precauções, os protocolos e tal. Eu acho até que a morte dele... Poderia salvar vidas Sob esse aspecto Porque ele parando de falar esse monte de besteira Então muita gente passaria A ver, é, a cloroquina não salvou É, não sei o que Então, assim, a questão é matemática De repente milhões De pessoas, ou milhares, ou centenas De milhares não morreriam Então ele seria até um mártir Eu até gostaria que fizesse uma, uma, uma Estátua dele em Brasília um Ser um mártir o mártir né, que salvou tantas vidas com a sua morte, como Jesus, até porque ele é o Messias, não é verdade? Então, tirando a piadinha de que eu não desejo a morte, que eu gostaria que ele fosse enterrado vivo mesmo, eu acho que não é uma questão de desejar a morte dele, não. Só acho que a morte dele poderia alertar aqueles que acham que são imortais, porque o presidente disse que a cloroquina é a salvação de tudo.
0: Ah, para ver, eu escutei, é opinião,
2: rapidinho, rapidinho, rapidinho. Rapidinho, é completando só o que o Alexandre falou. É, eu escutei de um colega meu falando que isso é questão de sobrevivência. A morte dele virou uma questão de sobrevivência. É, seria uma forma da gente sobreviver diante sim. dessa pandemia que a gente está tendo. Não discuti, não falei nada, mas comecei a analisar por esse lado, sim, de ser uma questão de sobrevivência. De você conseguir tirar alguma coisa do seu caminho que está te fazendo mal e que te afeta, entendeu? Só
3: isso. Só para complementar, poeta, é muito rapidinho. Vou
0: complementando, até o meu acabar, vai.
3: Não, juro para você, eu falei tudo isso, mas eu, na verdade, não acredito que ele esteja, que ele esteja infectado. Por uma questão... Não. Eu não acredito por uma questão muito simples. Ele se recusava a fazer aquele exame, a divulgar aquele exame, a dizer que ninguém tinha que saber. Ele fez escândalo, ele falou porra, ele falou um monte de besteira. E, de repente, de uma hora para outra... Ele vira um subnitrato de pó de, de, de artista publicitário dizendo: A cloroquina é maravilhosa. Eu estou com vírus. Olha, vejam.
0: É estranho sim, é estranho. Sim. Não,
3: isso aqui é só para eu dar um golinho mesmo. Enfim, é eu achei um papel tão ridículo um presidente se prestar um papel de ser garoto propaganda de uma marca comercial, de uma marca que lucra com esse dinheiro, né, de uma patente, enfim.
0: É, Marta, passando por esse do que eles falaram aí, você não acha que a morte Bolsonaro, se acontecesse, não estaria literalmente é, surgindo no messias nisso? É, eu não acredito, sinceramente, que as pessoas que gostam dele vão deixar de gostar porque morreu muito pelo contrário, acho que vão idolatrar de uma forma e todo mundo que seguiu o bolsonarismo vai ser eleito para tudo que for surgir em cargo público. Não pode esquecer que o Bolsonaro tem três filhos que são políticos, tem o Hélio, que é político, tem uma gente que é político. Nossa, acha, Marta, e seria até pouco inteligente a gente torcer para a morte de alguém que viraria o novo Tancredo Neves.
4: Ah, Luiz, é, eu não torço para a morte dele, não, é, mas eu mando o Solene ir daí que ele mandou para a população inteira, né? Se morrer bem, se não morrer, amém. Paciência é o que a gente tem para hoje. Mas, é, assim como eu não acreditei na facada, eu sinceramente não acredito na doença dele eu acho pouquíssimo provável que esse cidadão tenha alguma coisa. Então, assim, pode ser que ele vire mártir? Pode, mas eu acho que para uma parcela muito menor da população hoje do que quando ele entrou para presidente. Então, assim, acho que ele vai virar muito mais o é, um diabo do que um santo, porque tem muita gente que já está enxergando é, que ele não é isso tudo que ele se propôs a ser, né?
2: Não, gente, eu acho que ele vai virar uma questão de deboche. Eu acho que ele vai Oi, ser um cara que você vai ridicularizar, vai ser uma pessoa ridicularizada daqui por diante. Aquele aquela parte que o William Bonner falou do Jornal Nacional, que ele fala que algumas pessoas entram para a história, mas a história também traz desonra. Eu acho que é exatamente isso. O Bolsonaro vai acabar sendo uma pessoa ridicularizada no futuro, quando as pessoas forem ler livro de história, alguma coisa assim. As pessoas vão entender que
0: é um é um paspalhão, é um patético, entendeu? O problema Porque é gente... quando que vai chegar esse futuro, né? Você não acha que a gente está subindo? Que é que isso tem muito isso está há anos subestimando o Bolsonaro e a força nele? Não, a gente achava que em 2018 ele não poderia ser eleito e foi eleito. Eu não esperava, sinceramente, que ele chegasse a quase mandato, metade de mandato com 30% de apoio ainda. Só lembrar que a Dilma caiu com um terço desse popularidade. Não, olha só, foi. só lembrar que a Dilma não caiu, ela foi caída. É e não acho. Então, aí que tá, o Bolsonaro não é caído, porque ele tem apoio popular, a gente tem da população e apoio do Congresso também, parte do Congresso. A gente não subestima cara, muito o Bolsonaro às vezes, não, gente?
4: A Luísa, eu não acredito muito mais na força da população, não. Eu acredito muito não. na força do dinheiro que ele tira de onde não tem para comprar congressistas.
0: Então, aí, hoje, hoje eu ouvi as pessoas gritando Mengo, e aí, Nancy sim, e Bolsonaro na rua, isso. tá? Por Luciana na testemunha que ela tá do meu lado. Hoje na rua a gente ouviu gente gritando Mengo, Nancy e Bolsonaro. Tô mentindo? Isso mas
4: isso você... Isso é, você é não uma seita.
0: Ver. Tá virando sim. Não,
4: ele tem, ele tem muitas pessoas aqui, ó, Flamengo é. inteiro. Meu bairro quase todo grita é. Bolsonaro. Quase ninguém bate panela na, na janela, mas... Eu vou te falar uma coisa, cara. Tem muito mais barulho hoje de panela contra ele do que tinha há três meses, quatro meses atrás. Não é tipo... uma
0: aposta na eleição de 22 que ele perca, não.
4: Olha, eu não acredito que ele ganhe, não. Luiz. Eu tenho e certeza o absoluta
3: turno. que ele perca. Ele vai achei... vir pro segundo turno.
4: Eu acho que é isso aí. Eu acho que qualquer um entra no lugar dele. Eu acho que ele não vem nem para o segundo turno. A gente turno, achava esse 18 também. Ah, Luiz, vamos, vamos, vamos combinar que a gente está falando quando as pessoas falam assim: olha, 54% da população votando no Bolsonaro. 84... Vamos combinar de 80%, de, de 100% da população, 30% não vota. Então Toma a gente está tá aí. Daí eu a gente diz que ele não tem
0: unanimidade. Tati, você acabou de falar, se fosse hoje Bolsonaro e Haddad, você votaria em quem? Você falou. Repete o que você falou.
1: Eu anularia meu voto. E eu nunca anulei voto na vida. A Luciana
0: acabou de falar que faria isso também, que anularia o voto. É o que eu estou falando, a gente está subestimando. Se for o PT contra o Bolsonaro, tem risco dele ser reeleito, sim. Agora, Amanda, tá vamos, vamos, vamos tentar manter o fluxo do programa aqui. Amado, é possível pedir empatia para quem tem medo de ser exterminado?
2: É aquele negócio que eu falei no bloco no, no, antes, a questão de sobrevivência mesmo. É complicado, eu acho que o problema é a sobrevivência. É difícil você pedir amor por alguém que está prestes a morrer. Eu consigo você consegue imaginar ter dar... um judeu pedindo pela saúde do Hitler que ele não morresse? É, é complicado. Sabe o que é? é porque a gente está querendo que a gente tenha o comportamento de Jesus Cristo.
0: E a gente mas na é Itália, Jesus. ao invés de enforcar o Mussolini, desse nota de repúdio na época?
2: Então, exatamente. Está vendo? A gente está querendo que as pessoas se comportem como Jesus, e ninguém é Jesus. Ninguém nunca chega aos pés de Jesus. Então, quando a pessoa diz assim, ah, eu não desejo mal de ninguém, eu também não desejo mal. Mas, tipo assim, se a pessoa tiver com uma faca para me matar, eu vou querer que ela tenha um infarto na hora. Acho que a questão é exatamente essa. É, não é, não vou desejar mal para uma pessoa que não está me fazendo nada, mas se a pessoa está prestes a me matar, está com uma arma na mão, indo me atirar, como o Bolsonaro está fazendo, impedindo pessoas de sobreviverem, eu acho que outras pessoas... É lógico, se alguma pessoa vier a, a matar um bandido que está me matando, eu não vou virar e falar assim, não mato bandido, Cara, é questão de sobrevivência, né? Ou eu sobrevivo, ou o
0: bandido me mata.
4: Também você colhe o que você planta, né?
0: Bom, vamos deixar bem claro aqui que, daqui a pouco, vamos falar, o pessoal do programa está dizendo a morte do Bolsonaro. Ninguém falou isso. A gente não tem. É, ninguém vai chorar desesperadamente se acontecer. É isso que está sendo falado aqui, mas ninguém está pedindo a morte de ninguém. Até porque eu tenho a opinião que é o seguinte: eu não quero que ele morra. Meu, que eu também não acredito que ele esteja com Covid. Eu acho que ele teve em março. Né? Eu não quero que ele morra. Eu, eu acho porque se ele morrer, vai virar um Messias aí, que vai ter muitos seguidores, que vai se alastrar a situação. Eu queria, sinceramente, que ele perdesse a eleição de 22 e fosse eu julgado discordo. por todos os crimes que. Luiz, eu acho que ele vai cometear. virar um, pas, um, um, paspel, um retardado
2: eu acho que essa ideia de Messias não, eu deixou, acho que estão
0: falando de 30 a 40 anos que eu também acho que isso vai acontecer eu estou falando de 22, 2 dois anos não, mas agora, olha só, se ele morre se agora eles estão subestimando a força, a força tá, eles estão subestimando o poder de imbecilização do país é isso que eu tô falando. não, mas olha só, digamos assim, que ele morra agora
2: a tomando... Aluísio, mas digamos que ele morra agora tomando cloroquina não vai ficar sendo um palhaço? Pronto, deu vai um infarto parte. nele.
0: Vai virar... não, deu um nome. infarto
2: nele, Aloysio. A gente vai olhar para ele e falar assim, olha, tomou coloquina ele infartou. Todo mundo disse para ele que ele ia tomar coloquina e ia infartar. Ele não acreditou, infartou. Eu vou achar a nossa pessoa retardada, porque Tipo assim, se você avisa a pessoa assim, não atravessa a rua porque tá vindo um carro. Não atravessa a rua porque tá vindo um carro. Aí o carro vai e atropela a pessoa. Não dá para você dizer que a pessoa vai virar marte. Mano, você vai
0: achar isso, mas alguém vai falar que o carro foi em alta velocidade, atropelou o coitado, vai deixar uma vela para ele lá e vai fazer uma oração. mano. A gente não pode ficar pensando pelas pessoas, senão uma pessoa dessa não seria eleita. Como é que a gente poderia imaginar em 2016, 2017 que o Jair Bolsonaro do Super Pop ia virar presidente da República e ele virou? Porque as pessoas não conheciam ele. Só, olha só. Porque as foi, pessoas a Tati não conhecia foi que conhecia, ele. conhecia. A Tati foi conhecia que conhecia ela não votou por medo do PT. As então, pessoas não a... com medo do PT. Sim. Você não estou entendendo isso. Mas a grande maioria não conhecia ele. Sabe por que eu estou dizendo ali, isso? Nós escolhemos
2: um governador no mesmo estilo. Ninguém conhecia a porcaria do governador. Mas o governador não é... volta
0: porque o Bolsonaro se voltou contra ele. O governador já era. Acabou o governador
2: do Rio. Não, não estou falando do governador. Estou falando que a situação é a mesma pelo seguinte. Muitas pessoas votaram no Bolsonaro porque não conheciam ele. Achavam ele um retardado porque era contra os gays, contra os negros. Tá, beleza. Ele é um retardado. E ele representava o um anti-PT. Agora, a partir do momento que as pessoas começaram a conhecer ele, muita gente pulou fora do barco. Inclusive, o
4: continua
0: no barco. Então, deixa essas pessoas continuarem no barco.
4: Mas aí também, Armando, eu não, eu não vejo por, esse, por essa ótica, porque assim. É, não vejo que ele vai virar o um Messias, como a Luísa falou, mas eu também não vejo por essa ótica, porque assim o Bolsonaro expressa em boa parte da população o que ela quer falar, que não gosta de gay, que ele não é gosta de Ele é consequência
0: e não é a causa, gente. Eu então, não está entendendo
4: assim, isso. Ele tem o apoio dessas pessoas que, de certa forma, guardam para si o ódio que elas têm dos outros, pela é, cor de pele, pela opção ele sexual. é consequência.
0: Ele é consequência por... disso tudo. Então, é. assim,
4: ele tem, sim, esse nicho de pessoas. Se, se tem, o Brasil sim, fosse... Sim, e gente, pensando, se o Brasil fosse... Se o ele Me tem esses seguidores em todas as camadas da sociedade. Mas você, quem é o cara
0: mais gente boa da política brasileira, O Eduardo Suplicy? Não consegue nem mais ser eleito senador, gente. O a pessoal Luiz, não eu... quer mais saber de um cara como esse, é gente boa, que tá junto com os pobres, que enfrenta a polícia junto com os pobres, que faz acampamento, o cara é gente boa. Ele não consegue mais ganhar do Serra, não consegue mais... Ganhar. O povo brasileiro é a cultura do ódio, que é o tema de hoje. Luiz, Existe um ódio no est... país hoje.
3: Vocês estão esquecendo de uma coisa... A direita estava unida nessa eleição de 2018. A esquerda está desunida também. Espera um minu... Pera só teve, minutinho. Tá. Pera só um minutinho. Só que hoje a gente tem uma divisão de Bolsonaro, Sérgio Moro e o Dória. Existe três... uma divisão
0: de PT, de Ciro Gomes, de Pessoal de. Peraí, de Silva.
3: Eu vou chegar lá, eu vou chegar tá. lá. O que eu quero dizer é o seguinte: o, o Bolsonaro, quem ganhou estava com a coalizão em volta dele. No momento em que o próprio Witzel e ele brigaram, O Witzel vai rodar. No momento em que o Dória, que fechou com ele a chapa, a chapa Bolsa Dória, sei lá o nome que eles inventaram, Bolso Dória, que eles inventaram, já era, acabou, até pela vaidade dos dois lados. Isso no momento em que o Marreco de Curitiba também rachou, quebrou, amigo... A Deus Bolsonaro, não adianta. Ele vai é continuar é com uma parcela do eleitorado dele, mas só o que na. Isso
0: daqui há dois anos, tá, poeta? Ó, a, a pessoa que votou no Bolsonaro tá fazendo assim, ó. A gente, é a bom a ter a taxa aqui, que a taxa é uma visão diferente da nossa. A quem, quem vai perder na briga Bolsonaro e Dória vai ser o Dória, não vai ser o Bolsonaro. Hum, o quando Dória, teve a briga, quando segundo... teve a briga do Sérgio Moro com é o Bolsonaro, é muita também. gente lá do Sérgio Moro. Essa pessoa foi diminuindo já, o Sérgio Moro hoje. Pra muita gente está vendo com, com pateta, são pateta. que eu estou falando, não estou falando que o Bolsonaro vai ser reeleito, eu também não quero isso, eu quero que acabe a não, carreira não dele. O que eu falo é que a esquerda brasileira, eu me incumo na esquerda brasileira, tem mania de subestimar o outro lado. É isso que eu estou falando. Não adianta é acontecer, como na véspera da eleição, que eu e a Luciana a lá na Zona Sul vendo o festival de curta, estava o pessoal fazendo campanha lá na Zona Sul, onde já era um berço deles. Enquanto a, a milícia. A igreja à direita estava lá na galera mais pobre fazendo a cabeça deles. É isso que eu estou falando. O nosso programa é feito de pessoas que têm um tipo de pensamento e é visto por pessoas que têm esse pensamento. Mas existe uma galera totalmente fora do nosso convívio, do nosso alcance que é muito grande. Eu não estou falando que eles têm que abrir o olho. Eu não estou falando que eles já ah, perdemos, já não vamos arrumar mais nada, acabou, ferrou a esquerda, ferrou o centro, agora só temos o messianismo. Não é isso. Eu estou falando é uma estratégia de guerra, nunca subestime seu inimigo, é só isso que eu estou falando.
3: Sim, 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 sim.
0: É só isso. Ele mas, é o mas... nosso inimigo, ele é inimigo do Brasil. A gente tem que convencer as pessoas que ele é inimigo do Brasil. Quem quiser falar, pode falar. O Brasil está dividido, mas pode falar. Alguém quer completar alguma coisa aí? O debate está bom hoje.
3: Olha, eu, eu queria é... dizer só o seguinte: é, isso eu tenho conversado com várias pessoas de várias tendências e todo mundo diz o seguinte. É, hoje existe o antipetismo muito forte, já bem diminuído, é verdade. E, e uma coisa que não existia e que agora está existindo é o antibolsonarismo, que está vindo com uma força muito grande também, que é um novo fenômeno que não pode ser desconsiderado no momento de uma avaliação política para o um momento futuro. Né? Agora, existe uma coisa que ninguém comenta, e eu como advogado é uma coisa que eu analiso muito de perto, é o seguinte... Quem é o único cara do PT que poderia ganhar do Bolsonaro? O Lula. O Lula né? Até porque o Lula, desde o início, estava liderando tarde, todas as a... pesquisas. A não não tô acho, não acho. Estou falando juridicamente. É e aí, a gente isso tem um aí é
4: feito né? Uma coisa vai tem levando a outra.
0: É, mas é tudo no terreno da suposição. Como tem, Existe uma campanha orquestrada pela direita do Brasil dizendo que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Sim, e lista sim, a e é e... a questão da cultura do ódio. Existe não, o ódio...
3: Estou falando, falando do STF, porque quem vai julgar agora, é, quem vai votar agora é Gilmar sim, Mendes.
0: É, Mas eu não estou falando da parte eu jurídica. A jurídica é você, do... você domina completamente o jurídico. É, um dia que eu precisar de vocês, espero que não precise. meu advogado é você. Eu
3: espero eu que não falando... precise.
0: É, eu estou falando da questão da cultura do ódio. Juridicamente, você deve estar perfeito. Você entende tudo disso. Realmente, pode ser a de suspeição e o Lula poder se candidatar. Eu estou falando... O Bolsonaro e o Lula, são, é a, a política brasileira é personalista, uhum. mais do que parte dela é personalista. As pessoas amam e odeiam o Lula, as Sim. pessoas amam e odeiam o Bolsonaro. E, e a
3: gente a, vai falar isso daqui a pouco, quando é falar é da a cultura, cultura
0: de, de ódio. É a cultura de ódio, conseguindo voltar ao tema, a cultura de ódio. Então, as pessoas amam e odeiam duas pessoas e agora estão tentando associar uma a outra, mesmo sabendo que não é a mesma coisa. Não é sabendo que o Lula, por mais defeitos que ele tem, ele nunca ia mandar o povo para a rua no meio de uma pandemia. A gente sabe disso. Os o problemas com o Lula, que a Cris tem também, são outros. É aquela coisa de não confiar na indoniedade, na honestidade de uma pessoa no caso de Tripleste, Guarujá, essas coisas todas. Não é, a Cris não pensa que o Lula vai querer exterminar o povo, como o Bolsonaro está fazendo. Mas só que existe uma campanha para associar um ao outro.
3: Uhum. Né?
0: E a cultura do ódio... Estão se aproveitando do ódio no país. Vocês não acham que tem pessoal que se diz de centro, mais liberal, está se aproveitando essa cultura de ódio no país para fermentar mais ainda esse ódio? Quem quiser falar, fica à vontade.
1: E acho, acho também que o Lula não... Eu não sei. Eu não sei se vocês falaram que o Lula era a única pessoa que poderia bater o Bolsonaro. Eu acho que não. Porque hoje em dia a gente vive numa situação que se criou uma aversão à figura Lula. Entendeu? Então, assim... É, não vejo ele como... Eu sei que ele não tem nada a ver com o Bolsonaro, não, não comparo um com o outro, tá? Mas não, não vejo também ele como um candidato que pudesse bater o Bolsonaro, tá? Como a gente estava falando antes aí. É, acho, sim, que, que... Acho até que a esquerda erra muito, porque a esquerda também tenta fazer essas associações... De Bolsonaro e tal. E centro, cara? O que é centro? A gente não tem centro aqui.
0: Não tem. PSDB é centro? PSBB seria centro? Não,
1: hoje. nunca foi. É
0: direito. Você acha direita?
1: Eu acho que é direito. Sempre achei.
0: É, porque a Sim. proposta inicial deles, na época do Mário Covas, essa galera mais antiga, era ser de centro-esquerda, mas nunca foi feito aqui no país, né? Não, não. Eu, pelo menos, nunca enxerguei assim. Rando levantou o dedinho aí, Armando. Olha, eu, eu acho que eu
2: sou né, positivo demais. Eu acho que qualquer cidadão que eu pegue aqui na esquina consegue ganhar do Bolsonaro no, no segundo turno.
0: Claro é, que ele vai não tem mais chance é. que o Lula hoje, até.
2: Sim, eu também acho. É isso que eu tô. É, é essa questão que eu estou querendo levantar. Eu não vejo o Bolsonaro com poder, pelo seguinte. Primeiramente, metade, mais da metade do país dele, não, mais da metade do país não votou nele. Para começar, não foi. Ele ganhou porque as pessoas é, é, se negaram a votar em um dos dois e acabou ganhando o Bolsonaro. Ou seja, se a Tati, que é uma pessoa que votou, que votou é, no Lula, disse que não vota, que votou no Lula, que votou no Bolsonaro, disse que não vota, que nenhum dos dois atualmente vota em branco. ou Nulo imagina aquele que votou nulo ou branco não vota no Bolsonaro. Ou seja, se eu pegar um João da Esquina aqui na rua, ganha do Bolsonaro. Qualquer novo ganha do Bolsonaro. O que a gente tem que tomar cuidado é que a população, tendo em vista que o Bolsonaro foi eleito, era uma coisa nova. Por mais que ele tivesse uma história, era uma pessoa nova. Eu, isso, que eu tô, isso é que a gente tem que ter muito medo daqui por diante. A gente tem que começar a analisar que o novo pode ser uma catástrofe, como foi o Bolsonaro. O Eu novo, colo. Como, foi, como foi o Collor, o novo, como foi o Witzel, pode ser uma catástrofe. A gente está tão na merda, mas tão na merda, e aí. Pode jogar uma que... banana, Armando. Que a gente
0: posta em qualquer coisa. Armando, pode jogar na casca de banana? Pode. O novo, como foi a Dilma? Não, a Dilma não foi o novo,
2: a Dilma não foi o novo, a Dilma foi indicada pelo Lula, foi uma Nada continuação novo? do Lula. É, Alguém como? conhecia bem a Dilma antes de ela virar ministra?
4: Uma, não, mas ela mas teve
2: indicação do, do Lula. É, mas... Não, exatamente, ela é do PT, ela tinha, ela tinha indicação do PT. Eu o Dom da Silva, do Lula, que o vizinho, ter... não
0: seria eleito pelo Lula? Como não escutei? O João da Silva, teu vizinho, que você quer que enfrente o Bolsonaro, não teria sido eleito pelo PT do Lula? Não,
2: assim como o João da Silva não seria eleito pelo Bolsonaro. É isso que eu estou te dizendo. As pessoas se agarram no Novo, mas no Novo que não tem indicação daquele ranço antigo. Você falou do, do Suplicy. O Suplicy, infelizmente, ele representa aquela coisa antiga na política que todo mundo pensa assim, pô, ele está 30, 40 anos na política e nunca fez nada. Então eu vou apostar no Novo. Esse é um grande problema do brasileiro na próxima eleição. Ele tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Analise o novo que você vai colocar. E eu vou dizer uma coisa, uma coisa aqui. O Witzel foi eleito porque ele é novo. A gente sabe disso. Ele, ele é novo e teve o apoio do Flávio Bolsonaro. Beleza, então vamos colocar ele no poder. Eu, particularmente, conhecia o Witzel. Então, eu não votei nele. Eu conheço eu muitas pessoas ele. que votaram... Eu conheço muitas pessoas que votaram nele simplesmente conheço, porque né? ele era novo, alegando que era novo. Eu vou votar nele porque ele é a coisa que não é igual aos outros. Eu nunca vi ele atuando. O problema é que ele não, nunca viu ele atuando é pior do que todos os outros. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o novo que a gente está querendo votar, pegando o João da esquina aqui, é uma merda muito pior dos que, dos que já estão aí. É por isso que eu não tenho medo nenhum do Bolsonaro, Primeiro que eu acho que ele não termina o mandato. E segundo que eu acho que em 2022, de jeito nenhum, que ele é reeleito. A mais da metade do país não votou nele, gente. Acabou. Se a Tati, que é a Tati, que votou no, 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 no Bolsonaro, está dizendo que anula o voto, imagina aquele pessoal que já anulou. É, mas se ela anular, não, não, não tá votando
0: do outro lado, não. O voto dela não conta. Não é, é que tá do outro
1: lado. Não, mas... Eu é, é, é. Pode falar. Então, é, eu, eu ia
2: falar um negócio também, agora eu esqueci. A gente vale dois a missão. É, pode botar aí, realmente. <risos> Marta, Não, era em relação a essa coisa do novo, realmente. É o novo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de novo que a gente coloca, entendeu?
0: Vou fazer a pergunta mais importante do país para a professora Marta Caminha, então. Como reverter a cultura do ódio, Marta?
4: Isso, é na, né, cara? É na
0: educação? É na educação, na base? Eu, na escola? Eu
4: tenho certeza que é na educação da família, na educação da escola. Isso eu tenho certeza absoluta. Quem aprende a odiar, aprende a amar também, cara. Isso é, é fato. É fato. É o princípio que você ensina para os teus filhos que vai ditar isso. Entendeu? Então, é assim, cara, eu, eu acho aposto muito e eu digo isso sempre, todas as oportunidades que eu tenho. Eu aposto muito na educação, mas na educação que você, enquanto pai, que enquanto mãe, é obrigada a dar para os seus filhos. E não na educação que você larga teus filhos na escola e acha que o professor é que tem que dar, entendeu? Porque quando eu era criancinha, minha professora na escola me ensinava o beabá e somador mais dois. Quem me dava educação de saber o que eu gosto, o que eu não gosto de saber o que é certo e o que é errado, isso é educação de base, é a tua casa que ensina. Com
0: certeza, não tenho dúvida. É, a questão é que a gente tem uma cultura de ódio cada vez maior, né? Talvez tenha colorado mais em 2013, ou aqueles movimentos com 2013, não sei, né? Mas eu estava tentando completar antes, tipo, eu não desejo a morte de ninguém. É, eu, queria, eu queria muito que existisse justiça, por exemplo. Que existisse, quando sair do poder, uma, um ju é, julgamento sério, justo. E se ele cometeu crimes, como eu acho que ele cometeu, que ele pague por todos esses crimes em vida. Até porque eu não vejo a morte como punição. Se a morte é a punição, um dia todos nós é seríamos punidos. Né? É, se alguém acha a morte punição, então isso é muito ruim para dar. Dizer, todos nós seríamos punidos um dia por alguma coisa que todo mundo vai morrer, se a pessoa não sabe. Né? Eu não consigo comemorar a morte de uma pessoa que eu não gosto se acha que a pessoa tinha que pagar de alguma forma pelo que ela fez. Eu também não sou não sou santo. Eu queria que ele sofresse, se ele tivesse com a Covid, não para morrer, mas para ver se esse homem, pelo amor de Deus, enxergasse o mal que é essa doença. Mas ele se sabe. ele pagasse em hospital, se ele tivesse algum problema e saísse desse problema depois, quem sabe até um pouco de luz no cérebro desse homem, que eu não sei se ele tem cérebro. Não. O mal que é tu pode estar causando, como o Boris Johnson passou é na Grã-Bretanha. O Boris Johnson era um negacionista, não acreditava na Covid, teve que quase morrer pela Covid para mudar a Grã-Bretanha no combate ao coronavírus. Mas esse é um que... ponto que eu, eu queria só falar uma coisa aí. Eu acho que o do
2: Bolsonaro é que ele tem consciência disso. Ele sabe que a cloroquina não serve para porra nenhuma. Ele sabe exatamente que ele está querendo matar todo mundo. E é isso que a gente tem que fazer um diferencial entre as pessoas. Existem pessoas que são Bolsonaro porque são cegas fanáticas. E ainda existe E são pessoas boas, acredite se quiser. E existem pessoas que estão nessa linha porque elas também são ruins. Elas são ruins como o Bolsonaro a pessoa que pensa o mal e que quer o mal dos outros. Que é o mal do gay, que é o mal do negro, que é o mal do trans. Que é o mal de todo mundo. É o pessoal que. É a mentalidade é essa. Então, quando a gente for excluir, tipo, alguém do Facebook, alguma coisa assim a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, até excluir socialmente mesmo. Porque existem pessoas que são fanáticas e que elas acreditam naquele fanatismo. Elas acreditam que a cloquina é a benção, entendeu? E existem pessoas que sabem que a cloquina não serve para porra nenhuma e continuam defendendo o mito, entendeu? Essas são pessoas ruins. São pessoas que estão pouco se ligando para os mais velhos, são pessoas que estão pouco se lixando se vai pegar pessoas de mais de 70 anos. São pessoas que dizem assim... É, não me importa, vão morrer só os idosos. Eu acho que o problema do Bolsonaro, ele perdeu muito o adepto quando no começo da pandemia ele soltou a seguinte frase. É, eu, eu me emociono falar isso porque nessa hora me deu uma certa raiva dele. Porque foi quando ele virou e falou assim, ah, só vão morrer os mais velhos. Caralho, ele, tá, ele disse que a minha mãe pode morrer.
0: Ele disse que meu avô
2: pode morrer. É esse que é o problema. Eu acho que muita gente sa saiu do barco quando ele falou isso, porque isso é muito grave. É você falar assim, e é isso que demonstra tanto ódio, e isso faz nascer mais ódio ainda, e a gente tem que tomar muito cuidado também com isso. Porque quando o um presidente vira e fala assim, ah, não, só vai morrer gente idosa de 60, 70 anos, ele está admitindo, ele é mau, ele é cruel, ele diz que idoso pode morrer. É essa que é a hora de você sair do barco. É, a hora, é essa hora que você, que é bom, que você tem um bom caráter, tem uma boa índole, e falar assim, eu não posso concordar com uma pessoa que diz que velho pode morrer.
0: Eu não Parece posso. O é dinossauro, isso.
2: Isso, tá eu não posso. Eu não posso concordar com uma pessoa que vira e fala assim, vamos cortar a verba para índio. Eu não posso concordar com uma pessoa que vira e fala assim, negro, ah, negro tem mais é que morrer mesmo. Não dá. É a hora que você tem que sair do barco. É a hora que você tem que abandonar ele. Porque uma coisa é você pensar que ele vai dar jeito, que ele pode ser o ante alguma coisa. Outra coisa é quando ele coloca a ação e diz eu não me importo que pessoas de mais de 65 anos morram. Caralho! Ele desejou a morte da minha mãe e do meu pai. Como é que eu vou ficar do lado dele? É esse Tati, que é o problema. Tá, Tati e a Marta a querem maluco. falar, velho.
4: Armando, ah, tem uma coisa também que é a seguinte... É... Quando, quando você fala assim... Quando você, quando você diz uma frase do tipo... Ah, mas é... o Bolsonaro não vai admitir... A política do Bolsonaro desde o começo é não admitir que ele está errado. Ele tem razão em tudo o tempo inteiro. E as pessoas que seguem o Bolsonaro jamais vão aceitar que esse cara diga... Eu errei. Entendeu? Porque na política dele não tem lugar para o erro. Você vai ver, de repente, e não porque é santo, o Lula falar, ah, eu errei. Mas você não vai ver o Bolsonaro, porque o perfil é diferente, cara. O perfil é diferente. O Bolsonaro não tem o perfil é. humano. E não é só porque ele é contra gays, é contra negros e contra índios e contra o mundo. Ele não tem o perfil humano porque tá nele mesmo. Faltou naquela educação que os pais dele esqueceram de dar pra ele e que ele esqueceu de dar para os filhos dele. Isso é dele, ele não tem humanidade, então quem não é humano não erra, ele é certo e acabou, ele está acima do bem e do mal. O único, não o único, mas talvez o maior problema dele seja esse, ele acha que ele está acima do bem e do mal. Quando ele fala, eu sou o Messias, cara, ele não é o Deus que me representa, Entendeu? Ele não é o Deus que me representa. E isso é uma coisa muito errada. E aí vem a história da educação, vem a história da cultura, vem a história da paz, que é imprescindível na vida de qualquer
0: um. Tati, tá, você quer falar alguma coisa também, Tati?
1: É, não, resgatando o que o Armando estava falando, é complicado quando ele falou que assim, ah, vai morrer quem é velho. Bicho, meu pai tem 75 anos e ele ainda apoia o Bolsonaro. Vai morrer o eu quero mais é que negro se foda. Eu conheço negros que apoiam o Bolsonaro. Eu conheço gays que apoiam o Bolsonaro. Isso é sério. Isso é sério demais. Muito. A gente está chegando num ponto de cegueira. Cegueira. De, antismo, de adoração. Que, que eu não entendo. E é isso que me preocupa muito. Que a gente estava falando de 2022. Entendeu? É, eu, eu não entendo realmente não entendo o, o eu acho quando eu faço acho que o bolsonaro está dando um tiro no pé as pessoas do lado dele o meu pai meu pai eu, eu falei com meu marido um dia desse eu falei cara eu tô com vergonha do meu pai ele conta umas coisas no Facebook que eu olho assim eu falo cara ele não é meu pai e é meu pai
0: é é é é é dá tiro pai. no pé e as pessoas botam pé para tomar o tiro junto algumas pessoas vamos fazer roda de... Bom, nós tivemos na, na última semana a morte do Alfredo Cirquis. a Tati falou um passando no pré, do pré-programa, quem sempre bate um papo antes de começar o programa, né? O Alfredo Sirquiz, político aqui do Rio de Janeiro, foi candidato a presidente, autor de livros importantes, ambientalista, um dos primeiros ambientalistas que nós tivemos e morreu no assistente no mobilisco. O Cirquis, que parecia ser uma boa pessoa, também foi tomada por essa cultura de ódio e escreveu alguns tweets, organizando a pretensa doença do Bolsonaro e já não fosse por o Covid. Ele morreu, alguns apoiadores do Bolsonaro chegaram, e ironizaram o cirquismo nesses turísticos, a morte dele, que é uma coisa feia, convenhamos, mãe e papai não ensinaram a gente em casa, a ironizar a morte dos outros. né? Aí eu queria te perguntar, Marta, você, que deve conhecer bem o cirquismo, podia falar um pouco da obra do cirquis para a gente, e o Bolsonaro é o causador desse tudo que aconteceu com o Cirquiz e do ódio do o ódio das pessoas em relação a ele, né, Marta?
4: Então, Luiz, o Cirquiz também era roteirista de TV e de cinema, não sei se você sabe disso.
0: O Anos Rebeldes é baseado no livro dele, né? é?
4: É. Ele era roteirista de TV e cinema, além de ambientalista, além de parlamentar e tudo mais... Ele escreveu alguns livros, Anos Baixo também foi baseado numa obra dele, mas ele escreveu alguns livros e, é, assim, de, de, eu não li todos não, tá? Mas, de cabeça, eu só lembro de Carbonários e Verde Carioca. É, foram os dois, dois livros dele que eu tenho certeza que eu li. É, gosto, gostava muito da política dele, gostava muito, mais por ser ambientalista, né? Eu, eu curto essa pegada, eu curto essa pegada de, dos políticos que. De, é, do meio ambiente. Então, assim, além de tudo que você já falou, ele também era roteirista de TV e de cinema, e eu acho é feio isso que você falou. Papai e mamãe não ensinaram, mas é, o ódio parte daí, né? Quando o Sir fala do Bolsonaro, o que ele falou, dando força para o Covid e não sei o quê. Quando ele morreu, você viu a repercussão do que os filhos do Bolsonaro escreveram nas redes sociais? Então, é a coisa, é a educação de base, é o que eu falei. Os filhos não são diferentes ódio. do pai.
0: O ódio chama os ódio, né, não
4: são. Os filhos não são diferentes do pai, é um absurdo, <risos> mas é isso mesmo. E esse é o país que você vive, né, cara? Esse, isso é o retrato do teu líder assim, não votamos nele? Não, não votamos nele, mas ele está lá. Então, ele é o presidente, é o nosso presidente, ainda que nós não tivéssemos escolhido ele para isso. Mas, se o presidente se permite isso, essa baixaria, essa infantilidade, é o que tem para hoje, total.
0: questão de vale para fechar o bloco, para te perguntar, cara, é, pense esse pessoal como o Cirquiz, que viveu os anos 60, que viveu a ditadura, que, viveu, que guerreou, né? Cirquiz, Gabeira, gente das artes, como Chico, Caetano, Gil. Deve ser duro ter que viver tudo isso de novo com mais de 70 anos de idade, né, é, Poeta?
3: Ah, é verdade. Até complementando o que a Martinha colocou agora, é, me lembro muito quando o próprio Bolsonaro disse, ao ser perguntado por um repórter, se ele achava que a Dilma completaria o um mandato. Na época, a Dilma, inclusive, estava acometida por um câncer. Né? E a resposta dele foi de uma grosseria, foi de uma crueldade incrível, quando ele disse: Eu quero que ela morra infartada ou de câncer, porque ela não pode continuar. E eu não vi essa indignação dos seguidores dele de hoje em dia. Eu não vi ninguém dizer que é absurdo falar uma coisa dessa, de uma mulher, não sei o quê. Eu não vi ninguém falando isso. Então, essa história da indignação seletiva é que é muito triste. Porque quando você vê uma indignação seletiva, você vê que nunca foi pela corrupção, nunca foi pela, pela, pela maldade, nunca foi por nada. É apenas pela cultura do ódio. A cultura do ódio é a que domina tudo. E a cultura do ódio nada mais é do que a intolerância é quando ele faz uma declaração como é, ah, essa história de país laico, isso para mim não existe. Porque a gente tem que julgar aqui é a maioria. Se a maioria decide uma coisa, acabou. Gente, isso aqui não é reunião de condomínio. Né? A gente tem que pensar que quando a gente está falando de intolerância, a gente está falando de respeito às diferenças. A gente está falando de... de é, a tolerância, na verdade, é perceber que a diversidade cultural né, é uma forma de riqueza, não é um fator de divisão, gente. Né? Ou não deveria é, ser, né? Exatamente. A tolerância é perceber que cada cultura, além das diferenças imediatas ou aparentes, é parte integrante da, da, da universalidade, fala a linguagem comum da humanidade, gente. Então, assim, é, é lamentável ver que determinadas pessoas usam a, a questão da maioria para desrespeitar as minorias. Né? Então, é lamentável o que aconteceu com o falecimento do, do Cirquiz, assim como também acho que seria lamentável, caso o Bolsonaro, o Bolsonaro viesse a morrer de Covid, eu acredito até que ele morra de outra coisa, morra de ódio, sei lá, mas não, de, exatamente, né? não exatamente... Porque o ódio mata. Não exatamente da Covid-19, porque eu não acredito que ele tenha mas eu, eu eu seria o primeiro a condenar, se eu visse qualquer outra pessoa da esquerda ou de qualquer tendência, é, aplaudir a morte dele. Né? Eu só acho assim, que se me perguntarem, a morte dele, você está triste? Não, porque eu acho que a morte dele pode poupar milhares de mortes de brasileiros. Isso é uma coisa. Agora, dizer que eu estou feliz com a morte de um, de um ser humano, aí eu não sou o um ser humano.
0: Bom, vamos relaxar agora tirar esse rosto do coração, beber uma aguinha aí no banheiro, a gente já volta para um tema mais ameno, com muito amor que é o que a gente tem por vocês, já voltamos
1: o bônus do mais velho trabalha em casa enquanto tem gente que trabalha na casa deles, ai meu Deus do céu quem será a surpresa que irá aparecer nessa sexta-feira, sexta às 21 horas tem home office 6, a doméstica
0: Voltamos para o segundo bloco e, sobretudo, em mais alguma coisa, está animado o programa hoje, né? Está tão animado que nós vamos começar um quadro novo agora. Vamos bater um papo sobre a semana? Semana passada foi uma semana com vários acontecimentos musicais. Tivemos os 80 anos do Ringo Starr. Dizem as mais línguas que baterista não faz parte de banda de rock, que o cara é o privilegiado que fica mais perto de um grupo de rock é o baterista que fica até assistindo o show. Maldade. O Ringo é um dos grandes músicos da, da história do nosso planeta. Fez parte, da minha opinião, a maior banda que já existiu, que são os Beatles. Tivemos a morte do Andy Morricone, um dos grandes compositores da nossa história. Eu sempre eu bato na teca que a música é uma das coisas mais importantes que tem num filme numa novela. Às vezes até o personagem principal. Eu e a Luciana fomos ver Dirt Dancing só para ver o filme que tem por volta da música Dirt Dancing. Ela se apaixonou pelo filme. E essa semana passada os 30 anos da morte do Cazuza. Um dos grandes poetas que a Luciana se decepcionou por descobrir que ele tinha língua presa e era tímido. Havia né? um programa antigo dele, no Jô Soares, ele fumando no programa com o cinzeirinho lá. nos anos 80 são baratos. Vai ver no YouTube o programa dos anos 80 que são baratos. Parece que é um outro planeta. E as músicas cada vez mais atuais do Cazuza, um grande poeta que nós tivemos. Aí a pergunta é vocês. Nossos heróis estão envelhecendo e morreram de overdose e nossos inimigos estão no poder? Vai, Tati.
1: Com certeza. Morreu, morreu Cazuza, morreu Renato Russo. E... Cara, não tem nem o que falar. Eles eram maravilhosos e, e cada vez mais atuais. Né? É... Não sei, é... eu realmente fico sem palavras quando penso. Principalmente, assim, morreu Cazuza, fez 30 anos da morte dele, mas o que me toca mais foi o Renato Russo. Você falou de, de ídolos, tudo, e, e para mim sempre Renato Russo estava anos à frente, parecia que ele estava vendo, na década de 80, o que, que a gente ia viver agora em 2020 sabe, era uma coisa assim, um visionário, e, e eu fico imaginando, eu estava me pegando um dia desse pensando assim, o que que ele ia estar tá tocando se ele estivesse vivo hoje? Ele, Cazuza, também, entendeu? Mas o que seria com eles vivos hoje em dia? E eu não consigo nem imaginar, porque eles eram tão grandes assim, eles tinham uma mente tão, tão sagaz, que eu não consigo imaginar o que que a gente ia estar... Tá ouvindo deles
0: hoje. E, além deles, tem alguma pessoa que você tenha muita admiração, que se passasse por você, você ia tremer assim, por ser um ídolo seu?
1: Olha, tem muitas, tem muitas. Na música, se Fred Mercury passasse, Nossa. quer dizer, se ele ressuscitasse, eu ia, cara, eu ia cair no chão chorando, porque eu acho ele maravilhoso. E não falo nem de ideologia, eu falo mesmo de uma voz maravilhosa, um cara com um coração maravilhoso, uma história maravilhosa. Então, assim, Fred Mercury, para mim, era... era um exemplo.
0: A Marta tem seus ídolos também. Acho que tem o um privilégio até de conviver com alguns deles. Não digo de amizade, mas de ter o telefone, de ter conversado com eles, não é, Marta?
4: Tenho vários, né? Vale. gosto Divide mas
0: assim... Vem? Gosto... Divide com a gente, isso aí.
4: No cinema eu gosto muito de Chaplin, na música eu sou apaixonada por roupa nova, assim, como a Lu, mas eu gosto muito de Chico, gosto muito de Gil, não gosto muito de Caetano.
0: <risos> <risos>
1: Caetano, é fã, eu de
0: aqui... Caetano é fã de Chaves. Caetano é fã de Chaves. Eu descobri semana passada que Caetano é fã de Chaves. Eu sempre fiquei maravilhado, comecei assistindo Chaves, o story da Paula Lavigne.
4: Vai ver, é por isso que eu não gosto muito dele, que eu também não
0: gosto de chato. Mas Chico e
4: Gil eu gosto muito, muito. São dois caras que eu gosto muito. Gosto de Ivan, gosto de Djavan. Gosto desses caras aí que eu aprendi a gostar na minha casa que eu ouvia desde criancinha, que meus pais são apaixonados.
0: Amo, de paixão. E, e você que é de arte, realmente a música é uma coisa importante, né? Coisa, poucas coisas mais bonitas que o final do Cinema Paradiso, por exemplo, né? Pra Vamos, que a nossa!
4: Que e é a trilha do Morricone, é aquela
0: música, né? A música é do Morricone, né?
4: Trilha Sonora perfeita, bem lembrado mesmo, adoro. É a do Morricone.
0: A minha trilha sonora, filha dele, é de alguma vez no Oeste. Eu sou apaixonado pela trilha sonora desse com Charles Bronson, Henry Fonda, Cláudia Cardinale
4: ah, Quem é. não assistiu
0: vai ver esse filme. É meio lento, eu acho, para os padrões atuais, mas é uma obra-prima. E a trilha sonora, para mim, é o personagem mais importante do filme. A música do Morricone ali. Eu vejo o Morricone como o John Williams, os grandes nomes da música, do cinema na história. São fantásticos eles. Armando, que é um cara que gosta de música, até porque ele é apaixonado pela Estação Primeira de Mangueira. né, Armano? Como que é para você viver tão perto da sua paixão, assim, ser um desfilante, um integrante, um cara que luta pela escola, que desfila pela escola, ter oportunidade de sair, sair em carro esse ano, foi, Armando? Uma parte importante do carro. Você contou que estava todo orgulhoso da, da exposição lá na Inglaterra. Como é que é para você, Amanda? Está tão perto da sua paixão.
2: Sim, é muito interessante isso. É, é, vocês falaram de Renato Russo, falaram de Cazuza. Eu acho que é exatamente isso, porque, na verdade, não morreram, né? Eles continuam vivos. Verdade. Eu acho que a, a celebração máxima é exatamente isso. A gente está discutindo, está debatendo e está falando deles, entendeu? Acho que a glória maior para uma pessoa é isso. O artista é exatamente isso, entendeu? Ficou na é, história. O cara, é ele fez história, entendeu? Ou seja, ele está presente, ele é vivo, ele influenciou uma geração, ele influenciou pessoas, ele influenciou uma décadas, entendeu? Isso é muito importante. E na minha escola lógico, é bom você poder é, viver uma paixão, né? Já que a gente está falando de música, muita música é, é, trazem paixões. É bom a música te, te leva a isso, né? te leva a você viver intensamente as coisas, a lembrar de pessoas, a lembrar de fatos que aconteceram. Então, quando uma música marca esse ponto, é, eu acho que é o ápice, né? É O máximo que pode acontecer é você lembrar de uma coisa que aconteceu em, em razão de uma música, em razão de um artista. É você lembrar que você desfilou em 2002... É no ano que o teu puxador era o Jamelão, entendeu? É, isso é muito importante, isso é muito gratificante, entendeu? É essa que é a, a parte envolvente da, da música, né? É você ter contato direto com o seu ídolo de forma eterna, né? Porque é eterno. Hoje mesmo eu tô vendo Fórmula 1. E quem aqui ousa, ousa a esquecer de Ayrton Senna? É impossível. Ou seja... É um ídolo que transcende qualquer morte, qualquer perda, entendeu? Ele vai ser eterno. E isso para o ídolo é, é fundamental. E você poder conviver com isso, conviver com a música dele, a música dele marcar você ao ponto de você lembrar daquela situação para sempre, é o que a gente chama de eternidade, né? Isso é muito importante.
0: O Alexandre, se brinca com ele, que é o mais velho daqui... Mas a pessoa mais velha, mais experiente também é muitas vezes mais privilegiada que a gente, né? Porque se nós não tínhamos nascido alguns, se eram muito pequenos nos anos 80, e o Alexandre ainda tem vivido na plenitude dessa época, né, Alexandre? Quais as recordações que você tem dessa época que a gente está falando de Cazuza, de Renato Russo, os grandes artistas dos anos 80? O que você tem na tua mente, assim?
3: São meus ídolos, né? Claro, não, não, não poderiam deixar de ser até porque foi bem na época da minha juventude, digamos assim. e porque A juventude é uma coisa que não se limita à adolescência, né vamos deixar isso aqui claro. bem claro.
0: Você é um jovem, Paulo.
3: Então, é, eu, eu gostei muito do que a Marta e o Armando falaram. Aliás, Armando, eu ia sugerir de você abrir um canal no YouTube chamando Armando a Rede com Armando na Rede. <risos> Armando a rede com um Armando na grande sensacional,
0: rede! Sensacional, cara! Sensacional, sensacional!
3: Então, é, a Marta é, você, é, a é, a com a merda. questão dos heróis que morreram de overdose, que também você, poeta, colocou. E, e os nossos inimigos estão no poder, né? Infelizmente, né? Ideologia, até a gente tem alguma para viver. Mas o nosso tesão hoje é risco de vida, porque está difícil, né? Até você brincar com o Tinder, você trazer alguém...
0: E a burguesia é... fede, poeta? Oi? A burguesia fede?
3: Sempre fedeu, né? E está cada vez fedendo mais. Mas, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, poeta, vamos lá. É... Eu... Meus heróis morreram de overdose. É... Eles, Regina, né? que a gente não falou Realmente. aqui... Eles, Regina, inesquecível, uma das maiores intérpretes que a gente teve. Né? A gente perdeu muita gente boa. E aí é aquela hora que a gente começa a pensar no seguinte: é, aquilo que foi colocado agora há pouco, né? se, o, se o Bolsonaro morresse, não sei o quê, porque não, não pagaria. Gente, será que a morte realmente é, é o grande castigo, né? Não, porque foi o que eu acho que o Armando colocou aqui. Ele disse que são as pessoas que ficam eternizadas. Não sei se foi o Armando quem foi que falou isso aqui. O grande legado é o que se eterniza. Né? Então, a gente tem tanta gente boa na música. E nós que somos pessoas, que não somos limitadas. Ah, somos só sambistas, não gostamos do rock dos anos 80, não gostamos do MPB. Gente, eu ainda era muito jovenzinho, muito pequenininho na época da... da Oh meu Deus! Como é que se chama, gente? Me deu um branco agora aqui só de sacanagem. Estou <risos> brincando, tô brincando. Eu digo na época da, de Tom Jobim, né? Tal, essa galera toda, eu era muito jovem. Mas é uma coisa que se tornou jazz brasileiro, né? Então todos eles são muito bons. E eu hoje estou muito grato de ver que pela primeira vez na minha vida eu discordei da Marta. Que a Marta é assim uma pessoa que eu tenho como ídola aqui. <risos> pela primeira vez eu discordei de alguma coisa dela. Eu adoro Caetano Veloso. Agora gosto de todos os outros que ela falou também. Sou fanático pelo Djavan, pelo Gil, por essa galera toda que ela citou. Mas eu curto muito Caetano, sim. E ainda bem que ele ainda não morreu de overdose Ainda bem que Gil não morreu de overdose Ainda bem que Djavan não morreu de overdose E fico muito triste quando vejo, por exemplo, o Milton Nascimento com... 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 Amo. Com Parkinson né, e tal Mas, olha, ele fez uma interpretação de, de, de uma música dele recentemente com a... Gente, com a Isa Com a Isa Vocês já viram essa interpretação? Não dele, gente, você não sabe o que estão perdendo. Coloquem lá no, no YouTube Milton Nascimento e Isa. Que interpretação fantástica. Eu não vou nem dizer a música para vocês, porque se eu disser ah, tá bom. eu vou cortar essa empresa. Tá Mas, bom. então, assim, é, o bom da gente ser mais velho é, é porque a gente, não, na verdade, não é mais velho. Eu só sou mais jovem. Eu só sou jovem há mais tempo.
0: <risos> né? Muito bom.
3: Então... É... É você poder vivenciar muita coisa boa da música, né? Ah, também queria, Marta, te dizer que, embora não seja nem da sua época, nem da minha, nem da do Luís, nem da Tatiana, nem do, do, do Armando, eu também sou fã de carteirinha do Chaplin. O Chaplin conhecia sem, conseguir, conseguia, sem falar uma palavra, transmitir mensagens lúdicas, é, é, profundas, maravilhosas, né? Chaplin realmente era um cara muito além do tempo
0: dele. Nada mais bonito que o grande ditador, que ele final do grande ditador, que é maravilhoso. Meu
3: Deus! Só que...
4: fazendo... Só abrindo uma brecha aí, que embora não seja um mês de comemoração, mas a gente, quando trabalha com produção de show e evento, a gente pensa muito em data comemorativa. Então, esse ano, se vivos fossem, Elis, Regina e Gonzaguinha estariam fazendo 75
0: anos. Brilhantes. E pai Hein? Gigantes os dois.
4: É, e faz 40 anos da morte do Cartola, né?
0: Já A gente que é, cara, vai é. ter algum momento Daniel Gonzaga aqui, né, Marta? Você falou que vai ter ah, o Daniel Gonzaga. Ah, vai!
4: Vai! ele comemoraria aniversário em setembro, Gonzaguinha, né? Ou se A Elis Regina, Oi. eu não lembro o mês, mas o Gonzaguinha eu sei Acompanhe que é setembro. Acompanha
0: aqui que em algum momento vamos ter Daniel Gonzaga, um famoso álbum do pai, do avô as é uma das famílias mais importantes da história desse país, muito mais importante que a primeira família hoje em dia. Não tem nem comparação de famílias. Com
3: certeza. Marta, por sinal, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, já falecido há dois anos, que foi parceiro do Cartola, Roberto Nascimento, que tem parceria com várias pessoas da MPB, mas que foi parceiro do Cartola numa música chamada Inverno do Meu Tempo. Eles foram fazer um tour por São Paulo, uma excursão, os dois juntos, e pararam no hotel. Ficou... Engraçado que ficou num quarto. O Cartola e o meu tio. No outro quarto, a mulher do meu tio com a dona Zica. É porque eles ficavam escrevendo aquela coisa da inspiração. Então, de manhã, fazendo a barba, o meu tio começou a ver os primeiros fios brancos na barba e falou cartola é o inverno do meu tempo. E ali, esse meu tio, que era extremamente pessimista, começou a fazer versos negativos sobre o envelhecimento. E o Cartola, versos positivos. E aí, eles fizeram um dueto e montaram essa música, que é bem interessante, eu aconselho também que vocês procurem no YouTube.
0: Você é poeta, você sabe que às vezes a música é surgindo do nada, né? As Rosas é, Não Falam surgiu um do filme da Dona Zica que o Cartosso só saber das rosas lá. é de bobagem, as rosas não falam, né? É uma coisa impressionante isso.
3: É verdade.
0: E a arte, tem uma coisa maravilhosa que muita gente idolatra, tem gosta de artistas que nem são do nosso tempo. Todo mundo aqui citou chapo Chapman morreu nos anos 70. Nem todos nós estávamos nascidos na época que o Chaplin morreu. Eu sou da geração, que acredito que a Marta também seja, da tá? de São Jerry Rios na TV. Nossa, eu adorava Jerry Rios. Parava Lula. pra ver Jerry Lewis, Rei do circo. É, se tá bom, se tá mais aquele que é o bagunceiro arrumadinho. Coisas fantásticas, né? Tem meus ídolos também. O, o Zico me deu um autógrafo uma vez que eu treinei porque eu fui no Flamengo. Ele foi assinar minha camisa, a caneta falhou e fez questão de ir dentro de uma sala buscar uma caneta para assinar a minha camisa. Depois ele falou, pô, tá falando que se dane. Eu nunca até. me esqueci disso, da atitude dele. E Cadu Boliterno e André de Biasi, por causa da armação ilimitadas. Quero... São o tipo de gente sempre que até um dia o Cadu e o André, eu vou ficar. Nossa, Cadu Boliterno e André de Biase. É, nessas referências que a gente sempre tem, todos nós temos, né? Seja no carnaval. O Alexandre como compositor, deve ter seus compositores de referência, como eu tive o e, Toco, claro. Toco, João Sérgio, Didi, aqui dani Franco, né? O Armando citou o Jamelão aí, que é o grande ícone junto com o Cartola da escola do coração dele. Eu vou fazer uma pergunta bem simples para vocês agora. As cinco músicas que são a trilha sonora da vida de vocês aí. Bem simples. Oh. <risos> bem simples? Bem é, é simplesinho. Eu tô falando isso, só lembro de uma aqui, eu tô ferrado também. <risos> tá, diz, diz duas ou três. Ficar... Então. A, to, a música que se tocar, mais. você se emociona e você para pra ouvir. Então, uma, uma só, vai. Rosa. Tem mais? Tem uma música, Tati, tá? que se eu ouvir, você balança e, nossa, essa música...
1: Eu não tenho como uma música, Luísio. É como você falou, a vida inteira a gente tem a música. Assim, eu gosto da música e me lembra uma fase da infância, uma fase da adolescência, uma fase da... dos meus 20 anos e por aí vai. Então, sim, uma música que defina não Tem alguma armada?
2: Cara, depende do momento, depende da hora. Eu sou muito de música, de gostar e aí eu fico escutando 5, 6, 7, 10, 20 vezes durante o dia... Depende muito do, do momento. Não dá pra dizer. Um, atualmente eu não tô escutando nenhuma. Porque a tá marcando essa quarentena maluca, né? Mas eu já fui muito show. E aí você começa a, a gostar de uma música, escuta a música e chega em casa, vai, pega a música e decora a música toda. Porque aquela música te marcou naquele momento, entendeu? Verdade. música é um negócio tão doido, né? Tão. Né? tão de momento tão que marca naquele momento naque... com aquela pessoa com aquele com aquele fato entendeu então alguma coisa profissional que tem acontecido e acontece também música te coloca para cima né música te faz você mudar o seu estilo trabalhar de ver as pessoas música realmente é fundamental mesmo muito alguma
4: Engraçado isso, porque, tipo, eu, eu gosto de muitas músicas também, mas eu acho engraçado porque, tipo, quando eu falo rosa, é a, é a música do Pixinguinha, porque okay. minhas sobrinhas, quando dormiam, eu cantava essa música para elas dormirem. E você sabe que a minha sobrinha, quando ela, ela gostava tanto da música, que ela falava assim, tia, canta Tu És para mim. Ela, uhum. ela não lembra... Porque, na verdade, assim, rosa pouco aparece na música, né mas como começa com Tu És, ela já ficava assim, tia, canta Tu És pra mim. E aí essa Sim. música ficou na minha cabeça, porque minhas sobrinhas têm sete anos de idade e cantam a música inteira. Entendeu? E eu acho essa música fantástica.
0: A vai ter alguma música? Esse aí foi o último, então teve tempo pra pensar, né?
3: Então, eu tô muito na vibe do Armando também, né? Porque eu acho que tudo depende muito da época, do tempo, né? Então, assim, é, eu sou um cara, você sabe, eu curto muito samba, né? eu sou super fã de cartola, de, de né, o sargento e tal, mas também eu sou um cara que adora o rock dos anos 80 e hoje eu estou numa fase muito Nando Reis e Ana Vitória. Né? Assim, porque eu acho que só existem dois tipos de música, a música boa e a música ruim, independentemente do gênero. Né? E, e a vibe, cara, vai, vai muito do, do momento que você está vivendo. Né? E quando eu falo em momento, eu não falo só de momento amoroso, que as pessoas têm mania de achar que tudo é amor, que é não sei o quê e tal. Também, mas não só. Né? Então eu, eu gosto, desde Eu sei que vou te amar, até atrás da porta de Elis Regina, atrás de um monte de música, do, junto com um monte de música da Legião, do Cazuza. É, cara, como é que eu vou te explicar isso? Eu gosto de. De Adá Jupá, que é o Bel, por exemplo, que é uma música é uma música clássica, né? É... Samba tem um monte também, Chorinho, eu sou fã pra caramba. Então, é muito complicado hoje dar uma música. Se eu tivesse que fazer uma playlist hoje de 10 músicas, eu teria uma dificuldade, porque eu acho que cada dia que eu tentasse fazer uma playlist, eu ia fazer uma playlist diferente, né? Então, eu acho que o, o gostoso é isso, porque eu acho que as pessoas que têm verdades absolutas em, absolutas em termos de playlist não entendem nada de música. Quem entende de música somos nós aqui que não sabemos definir isso.
0: Então, então eu não entendo nada viu, de música. Claro. Se tocar Raudí Pizarrovi, eu paro para ouvir, ouço, repito, repito, repito quantas vezes for. Eu adoro o
3: Bidiz, adoro o Bidiz. Me meu Deus do céu.
1: Ficou, tô para mim não vi.
0: Audip pizza Bidiz, seja com seja seja qualquer outra versão que alguém tenha cantado, é o tipo de música que eu pago para ouvir. Qualquer coisa que eu esteja fazendo eu paro para poder ouvir essa música.
3: Cara, como que eu é adoro, do meu é? filme
0: preferido também, que é o Embargo e Sábado à Noite. É que a coisa, a gente gostar de uma coisa, a gente não explica o porquê que a gente gosta. A gente simplesmente Sim. gosta. Eu não sei se eu gosto do filme Cadete sonora, ou se eu gosto da trilha sonora cada do filme, não sei. Eu acho que é pra mim, a perfeição para mim é meu gosto pessoal. O Luciano se emociona com o Titanic, com o Gump, cada um tem o seu, né? Qual a gente dar o filme preferido de cada um aí. Filme? Mais fácil filme que música? Filme? É? Nada também? Filme, filme? Ah, Mediterrâneo. Mediterrâneo. Alguém mais quer falar do seu filme preferido aí?
4: Tem um set list de filme.
0: <risos> Marta viu todos os filmes da humanidade, algum deve ter, assim. Cara,
4: eu vejo muito filme.
0: Eu sei, por isso que eu. Armando, Alexandre, algum filme assim que se, se passar, você paga tudo pra ver? Eu tenho o hábito de ver várias, várias vezes o mesmo filme. Então, eu também. Eu gosto de filme repetido. É. Eu sei o que vai
2: acontecer. Ai, eu gosto de filme eu, eu sei que, que o filme é bom. O filme é bom, eu falei assim. Eu prefiro ver aquele que eu sei que é eu bom, do que assim. uma, Um novo que ah, vai ser uma porcaria no final. Eu, eu, prefiro, assim. <risos> eu prefiro ver, ver eu aquele
4: filme. Eu gosto de Luiz de Serve. serve. Quem? Falando em John. Grizzy. Grizzy. Falando em John tá, na nossa
0: sete, tá na nossa lista pra gente ver hoje, Grizzy. Então, é na Prime. Falando, em,
4: falando em John Travolta, <risos> dos de sábado à noite a Grizzly.
0: Eu descobri sem querer que eu sou fã de John Travolta, que eu adoro de sábado à noite, eu gosto de Grizzly, gosto de Pulp Fiction. Eu pensava, porra, acho que eu sou fã de John Travolta, gente, que é um filme que eu adoro. <risos>
3: Isso, Olha, eu vou, isso está quase virando uma unanimidade. Eu acho que se colocar o John Travolta para concorrer contra o Bolsonaro, o, o Dória... o
0: Está o... eleito? Ele está eleito. Eu voto no Eu também voto no John Travolta.
3: Colocaria entre os o, o, meus dez preferidos o Grease e, e o Saturday Night's Fever também, da mesma é racional, forma. É Agora, gosto disso como gosto de Cidade de Deus. Muito e bom. Vou mostrar o meu lado brega também. Já assisti seis vezes o Titanic, Titanic... Luciana
0: doado. soga todas as vezes, Luciana. Não, eu igual, mas... Ela falou aqui, só seis vezes. Sei.
3: E torço toda hora para porra do Jack não morrer. Aquele porra, não dava
0: ele em cima daquela porcaria mas daquele dia? Da eu sabia, sabia era... porra. Fico revoltado que sabia.
3: Eu já tô tentando até pensar de uma outra forma. Morre, desgraçado, e manda essa mulher para cá. Mas ela já tá velha.
0: O que de 100 anos aí, porra? Pois
4: é, mas... <risos> acrescenta, acrescenta na sua lista de John Travolta, Harry Spray, que é muito eu bom. Eu vi,
0: é muito divertido.
4: Eu assisti também. várias vezes esse filme, é muito bom. É e também tem uma filha sonora fantástica. É agora é tem
3: alguns filmes de, de biografia que eu curto muito também, né? algumas coisas históricas que eu também curto muito. O próprio filme do Lula eu achei interessantíssimo, mas não só o dele. Outras biografias que eu também gosto muito. Eu gosto muito de história, né, cara? Então as coisas que carregam a história junto eu curto muito. Então também estou no mesmo problema da música, é difícil definir.
0: Biografia, é. para mim, tem um problema. Tipo assim, eu adoro os dois filmes de Francisco, mas eu adoraria mais se fosse ficção. Se fosse ficção, eu ia gostar mais ainda. O problema é que aquela voz está com a do Zezé de Camargo, Bolsonaro. É real! Aí eu fico vendo, eu me emociono com a senhora, eu fico, Francisco, seu FDP, por que que não mandou esse comer mais ovo? Por que não botou ele na lavoura? Para ficar enjançado com essas opiniões de largou a mulher, pegou outra, que não sei o quê. Mas fico, isso aí, me emocionar muito mais pra ver o que aconteceu depois. Mas, mas é né? bonito o filme, falando um sério, o mas, filme é muito é bonito, refarei... a história é muito bonita, né?
1: Tem uma coisa engraçada, tem alguns filmes que eu vi uma vez só, que eu gostei tanto, que eu não consegui ver de novo para não romper com aquela coisa assim, tipo sociedade Ai, de fracas eu, eu adoro. Eu tava no colégio ainda, eu vi lá no Leblon, eu morava em Laranjeiras, eu fui no, no, no 584, 583, sei lá que ônibus, eu fui chorando do Leblon até Laranjeiras, depois, do cinema até em casa. E 58, aqui, eu não consigo ver novamente esse filme, porque eu tenho medo de, de perder aquela, aquele encanto que foi assistir aquilo, e aquela, a, o, o que eu senti naquela época eu perdi aquilo. Então, assim, eu gosto de manter aquela lembrança da década de 90, da, da, da minha mente na década de 90, e, e, e eu não consigo ver novamente, apesar de eu querer muito, já falei para meu você filho. você já era mas... adulta
0: quando viu, já era adulta, né? Eu
1: tinha 20 e poucos anos, sim. Porque muitas
0: vezes não é a história que muda, é a nossa cabeça que muda. Eu fui rever então... Top Model, a novela Top Model, recentemente, que eu amava, eu vi uma barriga enorme no final da novela, eu falei, gente, que coisa horrível isso aqui. Porque a nossa cabeça muda, mas você já era adulta quando é, viu. Então, de repente, se você vê novamente e vai gostar de novo. A sociedade dos Poetas Mortos e
4: Ao Mestre Com Carinho do Potier nossa, lindo, É tudo. Lindo, Não, Ao Mestre Com Carinho, eu choro
1: com a música até hoje. <risos> eu choro. Eu <risos> choro. Mesmo Tato, a home sim, office, nossa, a, professora a professora
0: que tem, acaba a com a história. A do Sidney ah, Pottier é a também.
4: melhor do Mestre Com
1: Carinho. É, meu marido Muito. se chama Sidney por causa dele, inclusive. Sério? É, a mãe dele me e... contou um dia desses.
3: Você tocou num assunto muito importante, Aloysio, quando você disse assim, é porque você era jovem, hoje em dia a gente está com mais idade e tal. O Gibran o Gibran, quando escreveu o livro O Profeta, ele tinha 15 anos de idade. Cada um dos capítulos é como se fosse um mestre que chegou em cima de um monte fale-me sobre o casamento, fale-me sobre os filhos, fale-me sobre o comércio, não sei o quê. Cada capítulo é o mestre dissertando, naquele profeta dissertando sobre alguma, alguma temática. E ele, com 15 anos de idade, escreveu aquele livro e ele apresentou para a mãe dele, ele é árabe, né, mostrou para a mãe e tal, e a mãe leu e disse assim, meu filho, está muito bom, mas eu posso te dizer uma coisa? Aguarde mais alguns anos porque você vai amadurecer e você vai mudar o seu entendimento e isso vai ficar, isso vai ser, virar um best-seller, muito bonito, mas você deixa você amadurecer mais um pouco. Então é a mesma coisa. Agora voltando para a temática dos filmes, quando a gente assiste um filme depois a gente já começa a ver de outra forma, Você que ver outra coisa. Aquele livro, O Pequeno Príncipe, livro preferido de 10 entre 10 misses Ai, né? O
4: filme é uma porcaria.
3: O filme é horroroso. <risos> mas eu digo assim, o livro ele tem certos lances, certos toques, importantíssimos. Se você parar para pensar, você lendo esse livro pequenininho e lendo hoje em dia, você cada vez tem uma releitura diferente, sem querer ser redundante. Você tem visões diferentes sobre determinadas frases né, e tal que você vai crescendo muito, então eu acho que é muito por aí também, e isso também nos reporta a questão das músicas preferidas e dos filmes preferidos, que vai atravessando tudo isso, entendeu? A é. gente vai... Aliás, o no
4: Príncipe, até a trilha sonora do filme é uma porcaria, vou te falar, é. estraga estraga a graça do negócio, sabia? Vou te verdade, falar, é arrasou o
3: livro, livro... Aquilo ali é ridículo.
4: Arra, estragou o livro, o filme estragou o livro.
0: O Alexandre tocou num ponto interessante de escritor, nunca escrevi nada genial como ele citou, mas eu mesmo lembrando das coisas que eu escrevia com 15 anos, com 25 anos, com 30 anos, eu vejo que eu achava bom naquele período, mas hoje eu já acho que eu escrevo melhor do que eu escrevia naquela época, até pela vivência que você como compositor sabe que a gente tem com os anos, a experiência que a gente pega, o compositor sabe me mesmo. Quando ele começa a escrever, tudo bem que o samba da minha vida foi o primeiro que eu ganhei, eu nunca vou conseguir superar o aí, eu sei disso. Mas a gente vai pegando umas malícias que a gente não tem no começo. É a mesma mesmo. coisa eu falo escrevendo para teatro, escrevendo para curta-metragem, os curtas que a gente está fazendo com a Luciana agora, acho melhores que os primeiros. A gente vai pegando a marícia, vai moldando a cabeça, e eu acredito que com 60 anos eu vou escrever melhor do que eu escrevo hoje, como você, poeta, vai escrever são mais melhores.
3: Claro, a gente nunca claro.
0: supere o seu de Jacarapaguá e o meu do Boi da Ilha. Sim, a gente nunca supera até porque o frescor também ajuda muito na área de escrever. Mas que a gente é. consegue pegar algumas técnicas com o tempo, que a gente sabe como emocionar mais as pessoas, até de uma forma mais fria. Tipo assim, daqui que eu estou escrevendo, sei que vai emocionar. daqui que eu estou escrevendo, sei que vai fazer rir. Isso também é. acontece. A experiência na vida é tudo, né? Não é só para escrever, para cantar. A experiência na vida é para tudo, né? É... Vamos, vamos mudar de assunto, então. Vamos mudar totalmente de assunto, mas não muito, porque ainda falo de um artista da bola. Vamos falar do menino Ney. O menino Ney continua causando, parece que ele fez gol nesse domingo para o Paris Saint-Germain. Mas ele fez um TikTok enquanto a Alexandre vai pegar mais uma cervejinha com a gente. Ele fez um TikTok fingindo que era ele, começando com uma namorada. E a namorada pergunta: por onde é que você tá?" Ah, eu estou na Fórmula 1 com meus amigos. Aí combina com os parceiros dele, faz barulho de carro, fica no, fingindo que está falando no rádio, não sei o quê. Aí, eu, repetindo, ele fazia também a namorada no TikTok. Vai, amor, desculpa, tá? Então vai ficar com todos os amigos na Fórmula 1. Aí desligava com a menina, como eu botava um som alto de uma festa, como se tivesse enganado a namorada, né? E, incrível que pareça, isso virou um grande debate no país essa semana. Eu não sei se dá uma predisposição contra o Neymar, que tudo que o Neymar faz está errado, e muita coisa está errada mesmo. Ou tem a ver com a tema é, muito proeminente de hoje em dia, que é essa questão do machismo, do homem hétero. Então, eu queria perguntar para vocês, enquanto o Alexandre não volta da sua cervejinha gelada, é, aonde, até onde que vai a piada? Onde que começa a falta de respeito com uma mulher, que seria, no caso, uma mulher, com uma namorada? Onde que é a brincadeira? Onde é que existe uma predisposição em relação ao Neymar? Vamos, ser vamos, sim, poder dar síntese, que tem outros assuntos para a gente conversar. Quem quiser falar aí? Bom, Morreu. Vocês acham que o Neymar é perseguido ou vocês acham que tem razão? De... O Neymar pode de...
4: merecer, né, gente? Ele
0: ajuda, né, Marta?
4: Porra. É uma é. atrás da outra. Eu vou te falar uma coisa. Tem que nascer de novo. Não vai ter mas se fosse
0: outra pessoa, tu acha que ia dar essa, esse papo todo?
4: Cara, não sei. Eu, tá. eu, na verdade, nem vi também esse TikTok, mas é... é. Neymar, Neymar é o cara. Ele gosta de estar em evidência, né? Ele, acho, né? ele gosta de ser o centro das atenções. do mundo, ele acha que o mundo gira em torno do umbigo dele.
0: Você a ver, Armando? isso? Então, é, eu acho que o
2: problema é que a gente está radical com todo mundo, né? Inclusive com os artistas também, com opiniões. Tipo assim, a pessoa falou uma besteira na vida, ou então se comportou mal uma vez na vida, pronto. Ela vai carregar aquele estigma de que não pode ser seguido, não pode ser visto, não pode ser analisado o resto da sua vida, entendeu? É, o que a gente falou no primeiro bloco também, essa coisa do, do da cultura do ódio, né? esbarra muito nisso também, porque a gente está muito radical em relação a isso. É, a gente começa a discutir é, Bolsonaro, e aí vai ter um que fala assim, ah, mas e o PT? Sabe, eu acho que o mundo está muito radical em relação a tudo. A pessoa fez uma coisa errada, então ela vai agir sempre errada, entendeu? Vai se comportar sempre assim. É, o caso do Neymar é a mesma coisa. Talvez ele não tenha nem agido errado dessa, dessa vez, mas é que ele já fez tanta porcaria, já gostou de se promover tanto, que aí você acaba sendo induzido a pensar que ele sempre vai agir errado, entendeu? Isso realmente é, é complicado, a gente tem que tomar cuidado. Até que ponto o nosso radicalismo está tá afetando as pessoas, entendeu? Está criando monstros e, ao mesmo tempo, também criando heróis que, na verdade, não existem. Né?
0: Muito complicado. É, Alexandre Valles, se fosse com o Vinícius Júnior em vez Neymar, você acha que teria a mesma repercussão... É machismo ou é porque é o Neymar?
3: Claro que não teria a mesma repercussão se fosse com o Neguebinha, né? de forma alguma. Eu, eu só acho o seguinte, eu concordo com tudo que a Martinha e o Armando falaram agora. Armando, o grande rei da rede na grande rede. Eu, eu penso o seguinte... É... Eu, particularmente, não gosto das posturas do Neymar, mas isso é uma coisa que não tem nada a ver com o debate. Concordo com eles quando eu acho que ele... É, porque o fato de ser polêmico não é uma qualidade negativa, não. Só que ele cria determinadas polêmicas desnecessárias. É, mas eu acho que o que ele fez, gente, pelo amor de Deus, a sociedade encaretou ao longo dos anos. Quando a gente espera que a sociedade evolua, que a sociedade aceite mais a diversidade, a brincadeira... A sociedade não só encaretou, como ela perdeu o humor. O Jô Soares, antigamente, quando eu era bem novinho, tinha um programa de humor na TV Globo que se chamava Faça o Humor, Não Faça Guerra, que era uma paródia. a uma frase dos hippies da década de 60 para 70, que era Faça amor, Não Faça guerra, Guerra, né? Make Love... Don't make war, né? E, e fizeram essa paródia do faça o mundo não faça a guerra. Então, gente, o que o cara fez foi meramente uma brincadeira, o humor, entendeu? Só que nessa sociedade careta em que a gente vive hoje, e onde todo mundo acha que é obrigatório manifestar uma opinião para lacrar, para aparecer, para poder colocar na sua rede social, né? Que na verdade aquelas pessoas que não tinham voz Começaram a ter um canal para ter voz, mas eu acho que isso devia ser usado de uma forma mais positiva, né? Propositiva, além de positiva. Só que o que você vê é o nego dando um monte de opinião onde não tem que dar, cara. Se o cara quer fazer a voz do homem, se o cara quer fazer a voz da mulher, pouco importa. E se ele fosse gay? Vamos lá. E se ele fosse. Ah, porque isso não é coisa de má. E se ele fosse gay? O que é que alguém tem a ver com isso? O que é que alguém. Tem a ver com isso? Me fala. Nada. Então, realmente, eu acho muito escroto, desculpe, não há outra palavra, esse tipo de comentário desnecessário das pessoas. Acho sim que, que ele, é o, como, como ser humano, é um grande jogador. Comentar, né? é um poeta,
0: você falou agora de gay, o que, é que teve a pessoa foguei, e tudo. Vou aumentar no outro assunto, começo por você, então. O Gilcinho foi homofóbico da Portela? Você sabe a história Eu que aconteceu com ele?
3: É, eu sei que ele fez uma postagem sobre o filho de um casal trans, não é isso? É,
0: o homem que virou trans, mulher trans, a mulher que virou homem trans e teve uma gravidez aí. Aí perguntou como que essa criança vai reagir no futuro, como explicar essa situação. E deu uma repercussão no cacete isso. Poeta, isso aí é uma opinião ou é uma homofobia?
3: Então, da mesma forma que eu acho que o Neymar, como ser humano, é um grande jogador... Eu acho que o Gilcinho é um grande intérprete, ponto. Eu acho que esse tipo de comentário foi totalmente desnecessário da parte dele também, porque eu acho que isso é um problema do casal, do casal Trent, né Eu acho que essa criança, filha dessa, filho, filho dessa, filho filho ou filha né? dessa união, é, ao nascer e ao ser criado por esse casal, se o casal continuar junto, obviamente, não, não vai ter esse tipo de, de, de problema com isso, porque, como a Martinha falou uma frase do Mandela, né, assim como as pessoas aprendem a odiar, podem aprender a amar, que é uma frase de Nelson Mandela, é, essa criança não vai ter problema algum com isso porque a gente está numa nova sociedade, a gente está no novo mundo, a gente tem novas formas de família. Ah, mas na escola isso e aquilo e tal. Beleza. Só que a criança vai aprender a conviver com isso, vai aprender como responder isso. Então, eu, não, eu, eu acho que nessa época de quarentena né, o Gilcinho poderia ter vários outros assuntos para tratar em sua rede social. Beleza. Eu acho que, assim, minhas redes sociais, minhas regras. Perfeito. Desde que você não ofenda outras pessoas, desde que você não agrida determinada espécie de, de, de ser humano, como, por exemplo, os trans. Por que, que é que você tem que fazer isso? É engraçado? É engraçadinho? É humor? Não, não é humor. Não é engraçado. O nome disso é homofobia mesmo.
0: Marta, é... não é mais difícil explicar para uma criança por que, que o pai sumiu, não paga atenção, pensão, bate na mãe, do que explicar o amor?
4: Nossa, pergunta difícil, né? Ah, porque, na verdade, essas coisas, eu acho que não... É... Quando eu digo que é co... questão de educação e coisa que é de base, tem coisa que você não precisa explicar, né? Você vê e, e reproduz. Igual, tipo, você explicar, ah, eu amo fulano, mas o que é, que é amor, mamãe? Não, a criança não pergunta, ela vê e ela entende isso. Você nunca explicou para sua filha o que é o amor e ela já olhou para sua cara e falou, eu te amo. Então, assim, tem, tem coisa que você reproduz assintomaticamente. Você vê e entende. Tipo, meio, meio que sentimento, eu acho que é assim, né? Você entende de ver.
0: Fala, viu? por que, que as pessoas perguntam, botando com a sexualidade alheia, isso aí é a falta de segurança?
2: Putz, parece que está valendo o meu, meu pensamento. <risos>
0: eu tenho esse poder, assim.
2: Porque o, o caso do Gilzinho é exatamente isso, cara. Por que, que ele tem que dar opinião de qualquer coisa? Por que, que as pessoas têm que se preocupar com a vida dos outros, entendeu? Por que, que ele entra numa rede social para dar opinião do que ele acha que é um casal, que para ele é correto, que não é? Por que, que ele tem que dar opinião de alguma... Por que, que as pessoas fazem isso? Tipo assim, é mídia que elas querem? É... Sabe, eu, sinceramente, eu não entendo por que, que as pessoas têm que dar opinião de tudo. Tudo atualmente é você tem que ter uma opinião. Meu Deus do céu, eu eu posso não ter opinião. A pessoa não é obrigada a ter uma opinião. A pessoa não é obrigada a entrar numa rede social e emitir uma opinião. Não tem necessidade disso. Qual foi a intenção dele de fazer isso? Tipo assim, quando ele vai numa rede social e coloca a opinião dele, a ideia que passa para mim é que está querendo realmente é avacalhar com a pessoa. Porque se a intenção não é avacalhar, se não é, a questão não é... Se a... A, se a questão não é opinar, não é querer dar a sua opinião, para que, que ele vai fazer isso se ele sabe que isso é polêmico? Para que, que a pessoa vai querer fazer isso se não é com a intenção de vilipendiar, de reclamar, de repudiar? Se ele sabe que isso é polêmico, se você sabe que o negócio é polêmico, para que, que você vai incisivamente tocar naquilo? Então, realmente, eu tenho que acreditar que ele foi de propósito, que ele foi maldoso. Por porque senão teria de motivo.
4: Né?
2: É, exatamente. Entendeu? Tem que criar polêmica, tem que dar opinião. Pô, a partir do momento que eu dou uma opinião de uma coisa que eu acho extremamente polêmica e que todo mundo diz que é contra, é sinal de que ele está querendo acreditar a pessoa. Desculpa, mas é a impressão que passa
0: pelo menos para o leigo. A única pessoa no país que pode opinar sobre tudo é o Felipe Neto. Está na Constituição isso, ninguém mais pode. É, o Alexandre já citou os outros programas, o fato do filho dele ser gay, né? ter uns filhos que é gay. Eu falo um negócio pessoal também aqui, que meus filhos têm duas mães. Os têm duas mães. Eles amam o papai, eles amam a mamãe, é uma cacai. A Bia, que já tem 11 anos, já naturalmente entendeu a situação, já sabe que tem duas mães, que eles têm um relacionamento quem tá de boa. É assim como eu acredito que os outros dois também vão ser, é É aquela mania que o Armando falou de se meter na vida dos outros, ter opinião sobre tudo. Cara, problema do casal. Aquele criança vai pensar, o casal resolve isso, cara. A gente não tem que se meter nisso. A gente nem conhece esse casal, nem conhece a criança. Se cada um cuidar da sua bunda, o Brasil vai ficar bem melhor. Aí,
2: antes aí, Antes de fazer esse programa, eu venda live do Milton Cunha. É, ele tava, o Milton Cunha, no site Carnavalesco. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim... Se, se o casal está de comum acordo e o tipo de relacionamento que eles vão ter é esse, por que que outras pessoas vão ter que se meter a opinar e falar sobre... a ah, dois gays juntos, dois caras juntos, duas mulheres juntos. Eles não estão de comum acordo? Então, beleza. Eles só não podem se agredir. É isso que as pessoas não podem fazer. Se você tem um relacionamento e você está agredindo uma outra pessoa sem a outra pessoa saber, aí é um problema sério. Mas se eles estão de comum acordo naquele tipo de relacionamento por que, que eu vou me meter num relacionamento que não é meu? É o que? Vontade de ter um relacionamento igual? É o que me dá a entender. Legal. Se eu estou criticando dois gays junto, é porque, na verdade, eu tô querendo ter a intenção de ter um relacionamento gay, é isso? Ah. Qual Gente, é a intenção que... de você se meter num relacionamento que não é seu? Não vejo... A... Ué, às vezes você tá
4: lá. querendo tirar o foco às vezes também você deve estar querendo tirar o foco de você de alguma coisa. Você cria pessimamente mal o seu filho, e aí você vai cr criticar um cara que tem uma relação uma afetiva com outro para mudar o foco, entendeu? Porque você não tem capacidade e aquele cara tem.
0: É o é pai é hétero e não conhece os netos dele. Até hoje a Bia tem 11 anos. Meu pai é hétero, branco, hétero. Não conhece a Bia. Porra, é o quê? Raiva. raiva? Se meu pai fosse esse trans, eu ia gostar mais. É o que? A raiva, a inveja de
2: os dois é caras isso. estarem juntos e felizes é da vida e você, no relacionamento hétero, não consegue ser
0: feliz? Eu falo, dá é, fazer é, isso, gente,
3: né? eu, como advogado de direito de família, eu advogo para vários casais homossexuais. Né? O Aloysio mesmo citou como exemplo. Eu tenho, um, um, eu tenho seis, filhos, né? seis filhos, duas meninas e quatro meninos. Um desses quatro meninos é gay. Né? e assim uma diversidade, e isso pouco me importa, a sexualidade de cada um deles. Para mim, podia ser os seis gays, podia ser os seis héteros, eu não estou nem aí, gente. Então,
4: continuar sendo seus filhos, né? Claro, é, não,
3: gente, eu tô lógico. Eu estou preocupado com a sexualidade, eu estou preocupado com a felicidade deles. Sexualidade é uma coisa muito particular, é uma coisa que cada um sabe o que faz com o seu sexo. né? Agora, sim. A própria Constituição de 88, hoje muito mitigada pelo Supremo, mitigada no sentido de, da construção de, da entidade familiar. A, a, a Constituição fala da entidade familiar. E hoje uma entidade familiar pode ser um casal heterossexual, um casal homossexual, um casal heterossexual com filhos, um casal homossexual com filhos, um pai e um filho, uma mãe e um filho, tudo isso é família, gente. Só que isso é uma construção que os outros não têm nada a ver com isso. Os outros não têm que se preocupar com isso. O brasileiro tem mania de noveleiro desde a Janete né? Todo mundo acha que tem que acompanhar a novela da vida dos outros. <risos> da Janete Clair ao BBB. Vamos lá, du duas
0: perguntas para sim ou, não apenas, sim ou não apenas. Vocês veriam um show em Driving, sim ou não? Não. Não, não Sim. Sim sim. Ou não Virei, sim, Você viria, Armando?
2: Cara, é só sim ou não, hein? é? Atualmente, não. Mas eu acho que se, é pandemia, se o negócio ficar feio na pandemia, eu começo a dizer não que sim. Jeito, não tem jeito.
0: Se
3: hoje do Roupa Nova, tô indo para lá agora.
0: <risos> para pagar 400 reais, eu não pago, não. É, não, eu não tenho, mas a gente o o Armando trouxe a notícia do Anselmo Góes para a gente, que saiu nesse domingo que o Carnaval do Rio está é, começando a atrasar as situações para a liberação de algumas coisas. E existe até um movimento de, da Bahia, da Bahia, né, de interligar tudo para fazer o Carnaval para ser adiado. Vocês acham que o Carnaval vai ser adiado, sim ou não? Sempre ah, eu sei.
4: acredito que o bom senso diz que sim. O meu bom senso,
2: né? Eu acho que não é o bom senso só, não. Está dizendo que sim, é a economia mesmo. Eu acho que... É, Também. O problema principal é a economia. Está escutando? É? Sim, sim, é, sim.
3: Eu acho assim, quando a gente fala em carnaval, a gente não está falando só do desfile. A gente está falando de barracão, a gente está falando de ateliê, a gente está falando dos profissionais que trabalham pelo carnaval. Então, é assim também. Então Eu acho que começa a ficar inviável lá dentro do barracão, lá dentro do ateliê, aquele monte de gente junto, por mais que tenha os EPIs. Então, é, é, eu, a questão eu, que fala da
0: economia. Ah, muitas é, pensa mais na lado da economia que no lado da saúde então a economia está mandando adiar o carnaval né
3: é mas eu acho que não é só a economia não acho que a saúde também deve mandar adiar o carnaval porque assim pela economia seria até importante que o carnaval viesse logo para que entrasse dinheiro para que entrasse impostas e tal né então eu acho que o lado humano é que deve mandar adiar porque se depender da economia o carnaval não era nem em fevereiro já era agora em outubro
0: então vamos ouvir um samba enredo agora no intervalo. Não vai dar tempo de ouvir um samba enredo inteiro, mas um refrão a gente consegue ouvir. E já voltamos para as considerações finais. Valeu. Ah, assistam em algum lugar do passado com Christopher Riff. tinha sido de falar desse filme que é maravilhoso. Eu gosto.
3: Somewhere in Time. Já voltamos.
0: E a música também é linda. Já voltamos.
1: No canal SDC Produções, você tem debate alto nível todas as terças. Com Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Curtas de comédia todas as sextas e além de peças de teatro. SC Produções, seu mais novo entretenimento na internet.
0: Estamos aqui no último bloco de Sobretudo e Mais Alguma Coisa. 10, nota 10 com o dia Carlos Imperial. Estou chamando aqui a Luciana Tutungi e ela não sabe que é sendo chamada. Vem aqui. Luciana, fale de Titanic um pouco com a gente. <risos> Você acha que tinha vaga para Leonardo DiCaprio? Ai, Ou você acha que a gordinha foi sacana? O <risos> que, que você acha?
1: Não, tinha vaga
0: sim. Tinha vaga. Você o acha que tinha vaga? Se a gordinha assim, ah.
1: tinha vaga.
0: Podia ficar revezando também, não? senão Podia... um pouquinho, ficar onda, um, depois ficava ondas. Usar outro como
1: também. prancha, né? Também
0: nadar, né? Mas é sacanagem que a gorda, não foi? <risos> com o DiCaprio?
1: Foi. Gorda Ela né?
0: ficou com o <risos> um negócio com um o brilhante lá, né? Ela ficou com é, o né? dinheiro também. Você não, não acha que isso pode ser? Com dinheiro, né? dinheiro também, eu acho. Será que não foi de propósito isso? Ela se livrou do ex-safado, ela se livrou do de Capi. Feminista! ficou com o dinheiro e ficou com a joia. Essa agora é uma criminosa e nunca viu um esse lado do Titanic. Você não é. acha isso? Se livrou de todo mundo. Se livrou de todo mundo isso e isso ficou aí. com o dinheiro. Arrumou um outro cara depois, casou com o um cara, da família. É isso aí. Agora é safada, cara. <risos> É, é bom que a gente vê o outro lado. Eu já vi uma vez numa rede social dizendo que o Daniel Sanga é o verdadeiro vilão de Karate Kids também, né? Porque ah, é, é? o, que o Kogakai era o mocinho, que eles que apanhava do pobre Sr. Miyagi, coroa lá, e o Daniel Sangra. Tô falando nesse assunto aqui de novo, gente, porque assunto de filme e música é uma coisa que chama atenção. Todo mundo ama. É impossível achar alguém que não ame mais um filme ou uma música. Como a gente agora está querendo se livrar de A Casa de Papel desesperadamente. Somos a última temporada, faltam três episódios. Nós não vimos ontem que a gente, falou, a gente precisa de uma noite para viver. Não vamos ver hoje a Casa de Papel e não vimos. Fomos ver filmes. A gente precisava viver, né? E agora descobriu que o Armando também ficou fã de séries. Ele tá acompanhando os diários de um confinado. Ele, não tá. ele, ele, ele tá falou nos stories que, dos que ele era é assim que começa, mano, é assim que começa.
2: Eu simplesmente vejo o que passa na TV aberto. Não tem aquela obrigação de ver não. Não sou fanático de série ainda, ainda não. E isso a quarentena ainda não vem.
4: tá, se re... tá quase se rendendo, hein?
0: <risos> então você, espectador que tá gostando desse papo de música, de filme, essas coisas, diz aí no chat vocês querem que a gente faça um programa só sobre isso? A gente faz. Qual o tema
4: que vocês Qual querem? Que a dê sugestões
0: faz? pra gente, temas que vocês queiram que a gente fale aí. Postaram no tema de hoje? Vamos lá, a gente volta ao tema de música. Foi? A gente pode dissecar de Faroeste Caboclo num programa inteiro, nove minutos de música. O <risos> que for aí. A gente pode falar do Samba de Alexandre Valle, o maior compositor da história de Paguá também, perfeitamente. E pode falar. E para quem gosta de Cine Poutier, da música O Mestre, com Carinho, vai ver Home Office, a professora. A gente usou a música como trilha sonora. Vai lá no link. Considerações finais. Luciana, obrigado pela sua participação tão importante aqui hoje. Obrigada. O que, que você recomenda que você tenha assistido para as pessoas verem aí? Ai. Algum filme, alguma música, alguma série? Série, que que pessoas? <risos>
4: séries. A série.
0: A gente
1: está começando agora. Até algum filme, além de Titanic, de que você
0: acha legal para falar as pessoas verem?
1: Ah, não sei. Eu gosto de filme, Mas eu sou muito anos 80, né? É, então...
0: Qual o problema? Anos 80 é a melhor fase da vida. da <risos> humanidade, a melhor década da humanidade foi os anos 80, fala
1: aí. Ah, eu acho que faltou falar, eu gosto muito da trilogia de volta para o futuro. E né?
0: volta, como esquecer de volta para o futuro. Eu, eu paro, paro e
1: fico, em pé. Não, você está passando, eu paro e fico assim. Agora eles dão conta, eu estou 15 minutos parada no mesmo lugar, em pé, olhando a televisão. Então, outro veio, outro, safado, mim, outro
0: né? safado é o Martin McFly do Dr. Brown. Eles não fogo na China em 2019 não fala para não comer a porra do morcego. É. E a porra é dos 2015. bichos lá. A porra do bicho lá. Não podia ter em 2019, vocês não acham que foi safado é. nisso? Brown? Foi até
1: 2015 só.
0: É. É, mais algum filme? Música? Roupa nova, né? É, a Roupa
4: nova. A roupa nova é trilha de várias novelas. né Campeão de novelas. E dá vida, né,
0: Lu? Ah, o Luciana tem idolatria pelo Ricardo <risos> Fergali do Roupa Nova e é amiga, já tem contato. É, o Ricardo, Ricardo amiga... Fergali já pagou janta para ela e o grupo de fãs do Roupa Nova. <risos> para mim não, para grupo todo. Quem chegou mais perto de um ídolo aqui, acho que foi você que teve a janta bancada que você ah, deram. É, aí. não, é, mas foi, é, foi uma coisa de
1: conseguir chegar. Ah, tempo. eu, gente,
4: eu, eu tirei foto com o Gilberto Gil, tirei foto com o Caetano Veloso. Ah,
0: você foi para Caetano, se você não gostava dele? Buarque, tirei
4: foto ah, com é. o tirei foto com o Xuxa. Tá, Olha, tá, eu, tá, já, tá. eu já fui caixinha da Xuxa e já brinquei e já ganhei joguinho no que show que da gente. gente, que coisa
1: chateada. É, tá, tá, isso eu
0: quero chegar aí. Tá. É, Marta, então faça as considerações finais aí. Obrigado, Marta, por mais uma presença Passando seu gosto eclético, musical De cinema, de séries, de tudo aí Obrigado
4: Obrigada, mais uma vez Foi muito legal participar do programa Com vocês Não posso dar uma lista, porque senão vou ficar até amanhã Vou me tornar Alexandre, porque você vai querer me bater não posso fazer isso nesse momento Mas faltou, gente Tem dois filmes que são muito legais Que são tipo meio infantil Divertidamente e Space Jump São muito legais Eu acho que dá é a pena ver Tem uma coisa de Space Jump Tem é, Michael Magic Johnson e Perna Longa, cara Michael É Jordan. muito bom Michael E tem Jordan. música de Ryan Kelly I Believe I Can Fly, maravilhoso é, Os times
0: <risos> adoram essa música Outra coisa, você falou dessa música, Se beber Não caso. Ah,
1: é, também gosto muito. Gostava é?
0: muito. Muito então, obrigado aí ao, ao novo vir. youtuber do Pedaço, o dono proprietário do Armando da Rede, Armando Figueiredo. Muito obrigado. Sociedade com o Alexandre Vale. <risos> é um canal de na samba. Rede, na é, rede. O, é o canal de samba, Armando, Armando da Rede? Você vai falar sobre a mangueira, Armando. sobre samba de é. então, a mangueira, Armando a Rede
3: é? na Grande Rede.
0: Como é que é o canal? Fala com a gente, Armando. Obrigado, Além de tudo, eu duda,
2: vou ter que pagar direitos autorais para o Alexandre, né? Que a ideia foi dele. <risos> <risos> Obrigado, aí, Armando? Uma... Valeu, muito obrigado novamente. A gente se divertiu novamente. É, deixar uma mensagem positiva, que eu acho que no começo é, eu acho que a gente está se reinventando nessa quarentena. Eu falo isso para todo mundo. A gente está descobrindo novas coisas que a gente está fazendo. A gente está se reinventando. Então, aproveitem a quarentena para se reinventar, para se redescobrir, entendeu? Para fazer novas coisas, fazer coisas que vocês não faziam antes e que vocês sempre quiseram fazer. Eu acho que a mensagem é exatamente essa. E parar de cuidar da vida dos outros, né, gente? Pelo amor de Deus. É, né? deixa é, lá o pessoal programa se É reinvenção
3: também, né? É,
2: exatamente.
0: Se reinventa espiritualmente também, entendeu?
2: Muito bom. É isso. Valeu, galera.
0: Alexandre Varga vale aqui, nosso professor, se fosse lá casa de papel, Alexandre Varga vale seria o professor. Muito obrigado, poeta, por mais uns ensinamentos que você nos passou hoje, de como manter a classe pegando cerveja e voltando sem atrapalhar o programa. Você mandou muito bem. Mandou um beijo para Tati, que a bateria é. dela morreu. Ela não é igual a bateria da mangueira, viu, Armando? A bateria dela morre. Obrigado, poeta Alexandre Varga, vale, por mais uma presença.
3: Eu que tenho que agradecer e dizer que eu aprendo com vocês a cada dia. Né? É, dentro desse processo de reinvenção, né, que o nosso novo blogger e youtuber, <risos> Armando a Rede na Grande Rede, colocou, eu acho que é isso mesmo, gente. A gente tem que continuar se reinventando. Esse nosso trabalho aqui é uma reinvenção. E acho que isso vai ser uma grande curtição para a gente grande curtição, é gíria antiga, né? mas eu acho que a vibe é essa mesmo. Eu acho que a gente vai criando né, novas formas de, de conversar, de se comunicar. Né? E, e também queria dizer para vocês assim, que a gente hoje teve um papo muito interessante sobre música. Né? E a gente vai vendo quantas coisas gostosas que a gente já atravessou ao longo dos anos. Né? Quantos filmes bons, quantas referências boas. Quando tem algumas pessoas que... Por exemplo, eu, eu não sou dos maiores fãs do Roberto Carlos, mas tem muita gente que diz assim poxa, o Roberto Carlos me marcou em tantas letras, com tantos anos, com não sei o quê. Né? E eu acho que o Roberto Carlos é meio que ícone para a gente falar de filmes e músicas, mesmo que não sejam deles, né? para mostrar isso como isso vai marcando a gente. Por quê, gente? Porque a arte marca as nossas vidas, porque a cultura marca as nossas vidas. Né? Verdade. Então, a gente hoje conversou sobre Bolsonaro Sobre se morre, se não morre Ninguém quer que ele morra A gente quer que a cultura viva E se para vi... que a cultura continue vivendo Ele tiver que morrer, que ele morra Não porque a gente queira Mas porque a gente quer que a cultura viva né? Então, que a cultura seja eterna Que a arte seja eterna Que os filmes sejam eternos que o Armando volte a gostar, comece a gostar de séries. Eu adoro La Casa <risos> dela, o Papel, embora nunca queira ser um professor, porque ele é genial, ele é fantástico. Está na, é na última temporada e no terceiro episódio. Está no já. Um quinto. Passamos vocês,
0: estamos no quinto. É, só me chega uma dúvida, poeta. Quantas vezes você teve no Nordeste ano passado?
3: É, eu não vou dizer não, porque você acho que você não gosta, que eu digo que eu tive três vezes durante um ano.
0: <risos> você pode ver esse programa e podem ver como foi a passagem de Alexandre Vale pelo Nordeste nos episódios anteriores, sobretudo em mais alguma coisa. Nós já falamos de cultura, de carnaval, não vou conseguir agora de tudo, não. mas vou falando. Falamos de novo normal, solidariedade, que foi muito é, bacana, sim. teve streaming em é, rádio ah, e TV... Nós já tivemos racismo, fascismo. Enfim, já falamos sobre tudo e mais alguma coisa. Semana que vem a gente volta e vai ter coisa especial semana que vem. Vamos ter homenagem aqui ao mestre dos mestres, Manuel Dionísio, um dos grandes nomes do carnaval. Vai bater um papo com a gente semana que vem. Não percam isso. Vamos ter uma grande homenagem um dos maiores nomes da história da nossa furia. Vocês podem acompanhar o programa com o Manuel Dionísio. Este programa aqui, os anteriores do nosso canal do YouTube... Onde vocês podem ver nossas curtas metragens metragem também tem home office, tem reencarnação que a Luciana atua brilhantemente assistam a Luciana <risos> atuando em reencarnação, tem vários curtas já, mas se você não quiser ver se você quiser ouvir, tem Spotify, Google Cast Apple Cast, tá por aí, tá na rede não tá no Armando a Rede mas vai chegar lá também no programa dele obrigado gente, se cuidem menos ódio no coração mais amor, porque tudo isso vai passar Valeu, até mais.
3: Tchau. Não, estava preocupado que o Lula tinha começado a latir aqui. Porque ele não gosta que eu ponha álcool em gel. O, o Lula acaba com todas as minhas teorias de, de prevenção. Quando, na verdade, quem não gosta de máscara é o Bolsonaro, o Lula não gosta que eu ponha álcool em gel, porque ele não pode vir me cheirar, me lamber. Ele fica puto, não faz mal pro narizinho do bichinho, né? Então... Alexandre, eu quero
0: te agradecer imensamente, porque a gente já tem um pós-crédito já. Porque você foi falar <risos> desse assunto assim que eu botei para gravar, né? Quando eu falei Tem dois, você começou a falar. Já temos não dá esse sacanagem
3: mobile. que estava gravando.
1: Já temos o não vale
0: é, na semana logo no início do programa. programa. Obrigado, Alexandre. Eu, eu acho
3: que eu o Paz acredita um, todo o telefone no
0: tempo todo. Eu
3: tenho o Luiz Vilar, eu estou aqui, não sei o quê. Você sempre pô, você faz. você fez
2: 3,
0: 2, 1 aqui, você. Você não deu tempo dele fazer 1, 2, 3. Eu comecei a fazer, você entrou.
3: Ah, tá. Ah, bom, então não gravou, pô.
0: Tá gravando, tá recording aqui em cima.
3: Ave Maria, foi mal.
0: Vai até aqui, tá? Quer dizer, a gente está numa roda que tá do mal que está girando. né Tipo assim, o me parece ser uma boa pessoa, mas tomado pelo esse ódio que muita gente tem no Bolsonaro que escreveu algumas coisas. Essas pessoas que defendem o Bolsonaro, tomadas pelo ódio, foram atacar uma pessoa que tinha morrido, que é uma coisa muito feia. Isso tudo tem um causador. O senhor poderia me dizer o nome do causador, poeta?
3: Então, Aluísio, eu queria só te pedir uma coisa. Como a gente pode editar isso aqui, é, eu tomo um remédio de pressão que me faz urinar toda hora. Pelo amor de Deus, eu preciso ir ao banheiro. Você edita o final da sua pergunta e deixa eu responder na boa. Tá volta. bom, obrigado
0: por ter deixado fazer a pergunta inteira para falar isso só depois. Muito obrigado, poeta. Vai claro lá. que
3: eu ia permitir. É o quê?
0: O professor está ficando sem comer aqui.
3: Ah, uma perguntinha, uma perguntinha. Fácil, poeta, fácil. Você falou que o primeiro bloco era de 45 minutos. Foi, de é, uma foi, hora foi
0: mais ou menos isso. Foi mais ou menos isso.
3: Quase 1 hora e vinte.
0: Bateu 47 de... porque a gente vai cortar a coisa lá que aconteceu de você levantar essas coisas. tava então
3: acontecendo tá. O segundo bloco é de quanto tempo? Vou tentar, vou
0: tentar fazer por aí também. Vou tentar.
3: Eu quero te fazer uma pergunta básica. Eu botei até uma cerveja fechada aqui para eu abrir. Pega o. Se eu precisar me levantar para pegar no frigobar, tem algum problema ou vocês não, podem fechar não.
0: minha é peguei, A gente pegou você em pé passando de cueca aí atrás, quando a Marta falando Não, de sentido, estou de cueca, mas
3: vocês têm como fechar minha janela na edição ah, deixa, aberta, fechar, papo, não, é deixa aberto, é um
0: bate-papo bate-papo, deixa aberto Se
3: quiser tá fechar, você pode mesmo fechar seu álbum Pô, no,
0: no vídeo do Fábio Poxa, passou, passou, passou pelada tô falando com bolos ali, pô
3: Verdade
0: é, não tem problema eu não, não.
3: Gravação, Esse programa só
0: tem que antes de meia-noite Que eu tenho que pedir meu jantar no iFood Se acabar antes de meia-noite, tá bom
3: Então vamos que vamos Vamos lá Sobre
1: Sobretudo e mais alguma coisa Apresentação a Luiz Vilar Produção Marta Caminha Edição e direção geral Luto Tunge. Realização SDC Produções <música>